1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa tarde, hoje é boa tarde, hein? hoje é boa tarde, estamos aqui começando aqui a nossa semana no Ciência Sem Fim, hoje tá aqui comigo o grande Alexandre aqui ó, do Mistério do Espaço, é daqui a pouco nós vamos bater um papo muito maneiro, antes disso, recadinhos da paróquia para todos vocês aí, LTW Consult, aí nossa parceira aqui desde o início aqui no Ciência Sem Fim, então você aí que tem uma grana, quer investir, precisa saber como investir, tem dívida, quer saber como se livrar da dívida, LTW Consult, tem uma equipe de consultores lá para te ajudar, QR Code está aí na tela, o link está na descrição, e o canal no YouTube deles tem um verdadeiro curso ali de educação financeira, então corre lá, LTW Consult, parceiro aqui do Ciência Sem Fim, desde o início. Temos hoje aqui ó uma surpresa, chegou para a gente a nossa plaquinha, ó, 100 mil inscritos, já estamos quase com 200 mil, né, Mulambo? Estamos quase. quase com 200 mil, mas chegou aqui a plaquinha dos 100 mil inscritos, aí. então obrigado a todos vocês que se inscreveram, obrigado, YouTube, aqui, a, a cartinha, vai para a parede aqui do Studios Flow, aqui para é, é orgulho. É orgulho, é orgulho, tá aí, ó, trabalho aí reconhecido, vai para as paredes aqui, que os caras tem, tem placa para caramba, <risos> vai ser mais uma. Temos emblema, joga aí na tela, Mulambo, o emblema hoje aí em homenagem ao Alexandro o emblema Mistérios do Espaco, que quem fez foi o Gil Galvão. Olha aí, aí que maneiro, ó. Que demais. E aí, gostou?
2: Nossa, muito bom.
1: Aí, é o emblema. Bem
2: desenhado, muito
1: show. Esse emblema aí, isso aí vai virar show. um mercado, então tem que guardar, porque já já... já se brincar, os caras transformam isso até em NFT, né? Que agora é NFT, que eu vou pegar as fotos astronômicas, cara. Nossa, depois eu vou é. até falar disso, hein? Vai é. criar um NFT astronômico. É, quer conversar com a gente? Então faz o seguinte, mande aí, quanto que nós você chama, Mulambo? 15, 15 de 150 Sparks, então entra aí no ciênciasemfim.com.br você cadastra lá, é rapidinho, você adquire os Sparks, que é a moeda aqui do Estúdios Flow, e entra aí para interagir com a gente, faz pergunta aqui pro Alexandre, que vocês vão ver de coisa legal que tem pra ele falar. E ó, Lego Dealers, o, o Insta dele está meio fora do ar, mas eles têm site. Então, joga aí na, na tela aí, ó. Tá vendo? Ó, Lego Dealers, ó. Tem o site deles, os Legos de tudo que é jeito, os Legos muito maneiro. Tem aqui o nosso Lego Creators, que tá sempre aqui. E vamos ver aí, né? Quem sabe eles mandam aquele ônibus espacial gigante pra gente montar. Então, vá lá Lego LegoDealers.com, tá? É ponto .com, mas a loja é brasileira. Show de bola? Alexandre, cara, primeiro aí, seja muito bem-vindo, uma honra aqui, um prazer ter você aqui. Nossa,
2: Sérgio, eu que digo isso, porque assim, assisto você de lá o tempo todo e encontrar que você pessoalmente é gratificante demais, tá? é ah, que isso, Nossa, eu que agradeço. Sérgio. Assim, feliz de verdade. Dei de longe, né? Bastante. Bastante, né? Fala aí, que cidade que você mora? Eu moro em Conceição do Coité, na Bahia, cerca de 200 quilômetros de Salvador, né? E moro lá desde sempre, desde quando nasci, é um lugar que cresci e tudo mais. E, enfim, foi lá que desenvolvi toda essa paixão por astronomia, sobre assuntos do espaço, que vem desde criança e tudo mais, né? Que a gente pode comentar logo mais. É isso mesmo. Então,
1: Conceição do Coité, né? né?
2: Conceição
1: do Coité. Conceição do Coité. Lá no interior da Bahia, ele tá voando aí desde cedo.
2: Ele falou, a primeira vez que tá em São Paulo, né? A primeira vez que tô aqui em São Paulo, a primeira vez que faço um voo também. Aí, ó, e, inclusive, você falou cedo e bem cedo mesmo. Eu saí de casa, era cinco da manhã, aproximadamente.
1: Aí, pois que é. maneiro. Cara, brigadão aí pelo, pelo, pelo é. Sousa. E eu falei para ele, até aproveitando aqui, ele depois... Aliás, tem um aluno meu aqui também, ele não quer aparecer, mas tem um aluno meu aqui da Pós, Rogério, aqui, ó. Que fez todo o serviço aí de traslado do... Do, do, do Alexandro, tá? Ele não quis aparecer, vai tirar zero na,
2: na, na matriz. Não
1: é, mas ele tá aqui, então, e, e eles vão depois, lá no Space Adventure, viu, galera? Eles vão lá na exposição no
2: cara. Rapaz, que surpresa, viu? Aí, que surpresa. Ó. Cheguei aqui quando o Sérgio me falou que, né, tinha essa, essa possibilidade de ir lá nessa, nessa exposição, eu imaginei, nossa, que demais, porque, assim, eu imaginei que daria, né, eu iria vir aqui para São Paulo, é, até tava combinando com o Rogério se o podcast fosse à noite, a gente iria aproveitar o horário da tarde para dar um pulinho lá não foi, Rogério? Então a gente fez esse plano, só que enfim, mudou e na hora que eu soube disso não teve como, né? Tô aqui, enfim ansioso é. demais.
1: Vai gostar, é muito uhum. legal você aí que nunca foi, vá lá aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado Space Adventure, tá até dia 26 de dezembro tem 300 itens lá, tem umas coisas muito legais, tem a rocha lunar Antes, no começo, era um meteorito e eles trocaram. O Charles Duque conseguiu a rocha, a rocha lunar. Então tem uma rocha lunar lá. Vão lá que vocês vão gostar. Que demais, viu? É, não, é show de bola. Aí, cara, aqui, todo mundo que vem aqui, eu hum. sempre pergunto, eu sempre peço para contar um pouco da história e como que você é, gostou, né, De começou a gostar de astronomia... É, tudo isso é que tá lá no interiorzão, né? Como que a astronomia chegou pra você? Porque assim, a gente pensa, Hum. assim, um pensamento errado pra caramba, mas é um pensamento que a gente tem, né? Por exemplo, você tá na grande cidade, tudo bem, cara, é é mais fácil, né? Porque você tá aqui com tudo acessível e tal, não sei o quê. Você tá lá no interiorzão da
2: Bahia, como que chegou a astronomia pra você e como que você se interessou? Assim, faz total sentido, né? Se a gente está num num local que tem menos coisas e tudo mais, acaba tendo menos acesso a esse tipo de assunto também. Faz total sentido. É, eu falo isso porque Ah. eu sou do interiorzão, entendeu? Então, por isso que eu sei que é assim. É a pura verdade. Não (risos) tem essa. E é o seguinte, eu comecei a me interessar por astronomia desde criança. Minha memória mais antiga, que eu costumo falar em lives, é de cerca de seis anos. né? Eu falando alguma coisa sobre astronomia, não vou lembrar, porque, enfim, seis anos de idade, eu já tenho 21 E é é daquele jeito, né? Enfim, eu comecei a gostar de astronomia né, desde criança e foi desenvolvendo com o tempo. O projeto Mistérios do Espaço, no qual eu me dedico muito hoje, é desde 2013, né? Eu criei ele em 26 de outubro de 2013, porém esse amor vem desde atrás. Eu costumo dizer que o que realmente me motivou de verdade foi o fato de que eu tinha acesso a um céu noturno muito, assim... Esplêndido, incrível, de verdade. Lá, é, como eu comentei aqui antes da live começar, antes da transmissão começar, que antigamente a escala de Burton lá, para quem não sabe, é uma escala que mede os níveis de poluição luminosa e tudo mais, chegava a dois, tá? E o melhor nível ali é um. Eu conseguia ver o rastro da Via Láctea, e até hoje consigo ainda, né? Mas naquela época era sensacional, tá? Assim, de ver a Via Láctea com mais nitidez, Só que hoje, como a cidade cresce, os povoados crescem, a poluição luminosa acaba aumentando também. Está muito bom hoje, eu acredito que a escala hoje deve estar em 3, por aí, e... e aí, enfim, é isso. Foi isso que motivou, que manteve a chama acesa. Porque eu também assistia muito documentário na TV, aproveitava os documentários sobre astronomia para é, enfim, exercitar tudo isso, principalmente quando eu era criança, porque quando eu peguei de fato no assunto, foi a partir de 2013, né? Entendi. Quando criei o projeto. Que ali, sim, foi algo que durmo pensando em astronomia, acordo pensando em astronomia, vivo meu dia pensando em astronomia, é assim, 24 horas por dia, nesse ciclo, né? Legal. E, enfim, é, assim. é... É isso aí, Legal. desse jeito.
1: É isso que ele falou, isso é a escala de borto aqui, cara. Pra quem é de São Paulo, cara, esses caras nem existem, cara, entendeu? Isso é. é um negócio fora da nossa realidade, tá? É. Porque aqui, você, mal é mal, quando você vê a lua... Outro dia, o pessoal aqui fica encantado quando vê a lua, cara. Você tem uma a ideia... De, nossa, a lua no céu, cara! Parece que é um negócio de outro mundo, entendeu? Que o pessoal tá vendo. É, 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 é cara, é essa. É. são as diferenças, né? Então, assim, a grande vantagem de morar no... No interior é essa mesmo, porque eu, eu sempre falo pro pessoal que eu, por exemplo, eu vi o Halley, entendeu? Em 86, porque eu morava em Viçosa, que é uma cidade pequenininha lá no interior de Minas. Cara, lá era tipo esses Bortle 2, 3 da vida é também. Muito legal. Aí é outro papo, cara. Então você chega aqui e fala assim, ah, eu vi ah viu nada, cara. Cara, você não viu, porque você mal é mal você vê a lua aqui. Agora,
2: no interior, você consegue ver, cara. Se você pegar uma estimativa de todos os habitantes dos grandes centros, a gente pode dizer que mais de 100 milhões de brasileiros nunca viram a Via Láctea, ah, né? Ah, É, mais isso aqui é um número conservador ainda, né? Porque, às vezes, as pessoas vão para o interior e tudo mais, às vezes, as pessoas veem. Mas, no geral, a galera nunca teve contato e ver aquele rastro da Via Láctea, o braço de Sagitário e tudo mais... É, raramente. E assim, eu boa parte da minha vida morei na sede de Conceição do Coité, que tinha uma certa poluição luminosa né ali e eu não conseguia ver muitas estrelas. Era bastante estrela que eu conseguia ver em relação a São Paulo, claro, porque isso é uma cidade pequena, mas ainda não tinha um céu noturno perfeito. Eu tinha acesso a um céu noturno de fato perfeito... No final de semana, quando eu ia para casa dos meus avós, dos meus primos e tudo mais. E ali, é, como é um pouco afastado da cidade, 12 quilômetros aproximadamente, aí a poluição luminosa cai drasticamente e consigo ver já ali é um mar pequeno, de estrelas.
1: Né? E ainda cai, né? É, já, já é, é pequeno, pequeno e ainda, ainda cai, cai. É maravilhoso. É legal demais. Não, é legal demais. Uhum. E você aí você, em 2013, criou o projeto Mistérios do isso, Espaço. Isso, isso, isso. Que começou como o quê? Com o canal já, não?
2: Não, o, o projeto em si começou como um blog, ah, né? Ah,
1: como todo mundo aí, tá vendo? Como Mais um, blog. um ó, galera, que começou como um blog. Então, leiam os blogs, cara, é... Você uhum. mantém ele ainda até hoje? Não
2: tem, tá lá no ar, tranquilamente. Show de
1: bola, uhum. tá vendo? Então tem que manter, cara, porque isso é um negócio que foi acontecendo, né? Que o pessoal ficou,
2: foi perdendo o meu interesse por ler, né? Sim, sim. É, porque, enfim, os recursos visuais que tem os vídeos, é. né? A galera se interessa bem mais e tudo mais com a edição. Mas o projeto em si, ele começou com um site, né? é O Mistérios do Espaço. Eu criei esse blog no Blogspot, não sei se você conhece. Aquele, aquela plataforma do Google que você pode criar um sitezinho, um blog em si mesmo. E eu criei ali e comecei a postar sobre astronomia. Porque eu já tive hum, alguns blogs antes, só que não era de astronomia. Porque eu sempre gostei de escrever e tudo mais, de textos... E tudo. Aí, como eu já gostava do assunto e eu queria criar algo mais definitivo, né, para levar a sério e tudo mais, criei o projeto Ministério do Espaço e tá aí. Né? Oito anos, né?
1: legal Oito anos. E você já pensou em estudar astronomia, assim, entrar numa... Sim. É, formalmente?
2: Sim. Sim, mas não sei por agora, né, porque Sim. eu tô fazendo comunicação agora, faço comunicação pela Universidade legal. do Estado da Bahia e, mas eu pretendo no futuro, né? Sim, me profissionalizar nisso, né? Porque, enfim, é uma área fascinante. E, mas você quem quer sabe, se profissionalizar né? em quê? Na parte de astronomia ou na parte de comunicação? Porque talvez a parte de comunicação também é uma boa, né? É uma boa. Eu estava até conversando com o Rogério, né? Que você citou ele no começo, que comunicação tem muito a ver com divulgação científica. Não, é tudo, é é, tudo, tem tudo é a ver. Exato. Então, você cursando o curso de comunicação já meio que adianta muita coisa, né? Você aprende a se é. comunicar, a utilizar técnicas comunicacionais para aprimorar o trabalho de divulgação científica. Que na verdade,
1: é o que precisa, ah. né, cara? Uhum.
2: É, eu acho que é mais fácil o comunicador
1: aprender o básico de, de alguma ciência para divulgar
2: do que o cientista aprender comunicação. É, né? essa galera realmente eu andei assistindo uns episódios aqui você comentou sobre isso que tem alguns cientistas que não parece que como é como seria a frase certa não nasceram para para isso, né? Digamos assim, é, para comunicar. Eles produzem ciência, fazem uns estudos, né? Trazem os resultados para a gente, mas tem que existir aquela parte da sociedade que transforma aqueles dados em algo fácil para as pessoas entenderem. Exatamente. né? Não adianta ficar tudo preso no laboratório. Do que adianta, né? Tem que levar para levar as pessoas, para saberem principalmente como os impostos delas estão sendo aplicados, né? porque essas pesquisas têm financiamento. É, as descobertas do mundo, do universo, as pessoas merecem saber, devem saber. Até porque precisamos de mais cientistas. E mais astrônomos, enfim, né? Isso, isso ajuda é, a incentivar exato, também. Sim, é.
1: totalmente. O, e até um negócio interessante, cara, que ontem, por exemplo, o Pedrão, né? Pedro Palota aí que teve aqui, uhum. ele até postou lá um cara que foi lá num vídeo dele e começou a comentar um monte de coisa técnica, né? Ah, tô vendo que você não fala isso da forma técnica e tal, não sei o que. Eu falei, cara, o que, que é isso, cara? O, o objetivo de quem faz um vídeo no YouTube, cara, não é você ir ali e divulgar sua tese de doutorado, é. cara.
0: Uhum. Não é, pura entendeu? Pura verdade,
2: pura verdade. É
1: exatamente. Quem errado. vai ver, cara? Não é, o objetivo é espalhar, né? É espalhar a palavra, né? Sim. Sim, exatamente.
2: E, e o bom do YouTube, dos vídeos, né, da, dessa técnica, é que você pode utilizar dos recursos audiovisuais para tornar aquilo mais interessante. A, qual, boa parte da população não vai pegar um paper ali, né, não vai pegar um artigo científico para ler. É um negócio muito é, maçante, digamos assim. Exato. A galera vai parar na metade da introdução, <risos> entendeu? Porque brasileiro a gente sabe que não, talvez é, não goste é, tanto de ler é, assim, né? Não tem esse costume.
1: E às vezes, cara, até o título... Porque às vezes o título é um negócio assim, tão técnico. Tão, eu até brinco com o pessoal. Por exemplo, o astrônomo, quando escreve, ele nunca fala que tal coisa está X anos luz de distância. Ele usa Z, que é o redshift. Uhum. É, o anos é. luz já é uma, tipo, uma simplificação para a gente entender. Então, às vezes, o cara já pega assim, um, um artigo e já vê no título Z igual a 6. Caca, nem vou ler isso aqui.
2: Ou às vezes usa PARSEC, né? que já é parsec, outra unidade. Exatamente, é. que é a
1: unidade que eles usam mesmo. Então, eles não usam Hum. anos-luz e tal. Então, traduzir isso para o público é que é um um grande desafio, né? Sim, perfeitamente.
2: É um grande desafio. Desafio muito. E aí demais. você
1: começou com o blog lá e postava direto? Como que era?
2: Ah, postava direto. Comecei com, com algumas parcerias, né? Porque naquela época o Facebook quase não tinha página de astronomia, né? O Facebook estava, assim, em ascensão, digamos assim, não tinha chegado em seu ápice de usuários ainda. Então, o Mistérios do Espaço, né? o projeto Mistérios do Espaço, foi um dos pioneiros ali na rede social. De, e graças nessas né, parcerias e tudo mais, a gente foi criando a rede, as páginas foram crescendo, todo mundo se ajudando... E aí hoje, né, a partir do blog, surgiram as redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook e por aí vai, Instagram, só que assim, a gente, eu foquei sempre muito no Facebook até pouco tempo atrás, porque é um lugar que tem maior número de pessoas ali para a gente comunicar. Né? Hoje o Facebook está com 1 milhão e 600 mil curtidas. Né? A maior página de astronomia do Facebook. Que legal, página está
1: com mais de um aí.
2: Ó. Né? Legal. No YouTube a gente tem 443 mil. É, acho que é 443 mil, Instagram 122 mil e por aí vai. Né? Aí o Facebook sempre foi aquele lugar que a galera acompanhava mais o projeto. Né? Eu sempre busquei mais ali. Aí depois que, enfim, eu queria né, levar um, um pouco mais além... Aí eu comecei a mesmo pegar o YouTube, a pegar o YouTube e postar vídeo direto ali todo dia. Eu, eu no, no ano passado, eu fiz um projeto assim, eu vou postar vídeo todo dia. É, peguei um mês inteiro e postei vídeo todo dia. Foi um desafio, porque enfim, produzir vídeo não é fácil, você tem que escrever um roteiro, você tem que estudar, você tem que gravar, você tem que editar, postar e, enfim, não, não foi fácil. Mas o YouTube nesse momento tem sido assim bem gratificante é, em questão de feedback, né? o pessoal está gostando bastante dos vídeos, da edição, porque tudo tudo eu que faço ali. Desde roteiro, a produção do conteúdo ali, tudo eu no no YouTube. Então, se utilizar desses recursos que o YouTube proporciona e o alcance que ele tem é maravilhoso. Alcança muita gente. Ah,
1: não, com certeza, com certeza, né? Então aí você começou ali no Facebook. E, E o canal você pensou em fazer ele quando?
2: o canal ele já existe desde o começo do projeto ah, tá. só que ele nunca foi muito ativo, hum. sabe? É, o canal ele sempre foi focado para fazer transmissões ao vivo de eventos astronômicos Legal. quando eu tinha chuva de meteoros, eu faria eu fazia eclipses eu até comentei com você que eu nunca esqueci do super chat que você me enviou em uma uhum. live que eu fiz há uns 3 a 4 anos atrás eu não, enfim, não lembro a data exata agora mas eu lembro que você mandou o um superchat lá parabenizando. Se eu não me engano, foi uma live de chuva de meteoros ou foi de eclipse, um desses dois eventos aí. E, enfim, o canal do YouTube sempre foi focado para isso. Chuva de meteoros, eclipses, é, conjunção, ocultação planetária e por aí vai. E o que tem de. de, de... até queda de foguete chinesa eu já transmiti. É, porque... Não, nós vamos
1: falar disso aí, é, foi, foi, legal. foi legal. Ah, então, é. Você começou, foi mais ou menos como era o nosso uhum. projeto lá na Astronomia ao vivo. Conheço. Isso, conheço. Que era, a gente começou o projeto lá, a Cris, o Marcelo, o pessoal, o Zeca, uhum. para transmitir. Astronomia ao Vivo porque era para transmitir só o céu. Então a gente transmitia
2: ocultação, transmitia eclipse,
1: chuva de meteoro que é, que é complicado, né? Mas a gente transmitia.
2: Você tem câmera da Bramon lá? Tenho, tenho duas estações da Abramon: uma ao Sky, né, que pega o céu quase inteiro, outra com Fove mais fechado, com campo de visão mais fechado ali. E, enfim, lá, por não ter poluição luminosa, eu acho bastante produtivo, pego bastante meteoros. Pega quantos, mais ou menos? Assim, depende da noite. Eu já peguei 40 numa noite, entendeu? Ai, que solto, legal. Em, em ápices, assim. Tem galera da Bramon que pega muito mais, porque tem várias câmeras Sim. e tudo mais num ângulo de visão. Eu quero colocar mais estações no futuro, né? Mas o que falta lá agora é um computador melhor para aguentar tanta estação rodando ao mesmo tempo. Sim. Mas quando tem, assim, um ápice de meteoros, pode chegar a mais de 40, né? Eu já consegui pegar há um tempo atrás. E assim, eu costumo brincar que durante as transmissões de de chuva de meteoros, a gente passa quatro horas ali numa transmissão, às vezes até mais, e não pega nenhum ou pega um. Né? porque a galera sempre pensa assim, ah, uma chuva de meteoros vai ser igual a uma chuva literal, né? vai chover meteoros de verdade. Até pode acontecer, já aconteceram algumas vezes casos assim na história, choveram vários meteoros mesmo, mas, no geral, o que os astrônomos estimam é só uma estimativa, uma média, ah, vai ter 15 meteoros por hora, mas isso não quer dizer que vai ter 15 meteoros por hora. Depende muito da, da intensidade da chuva naquele ano. Se a base de dados para aquela chuva foi atualizada, né, se mantém ali o, a taxa correta, é, se ela é predominante lá do hemisfério norte. É. Enfim, a maioria, chuvas, são, né? é. a maioria das chuvas mas são Mas aí, cê,
1: aí você tem uma grande vantagem em relação a gente com chuva de meteoro. Duas, aliás, né? Uma é uhum. que você está mais para o norte. Sim. E a segunda é que você tem um céu bom para caramba, né?
2: É isso. Eu sempre pego as maiores taxas de, de, de meteoros. Só que, às vezes, acontece de, a maldição do telescópio, Sim. né? Sim. A maldição do telescópio, que é quando chove, né? Quando nubla, aí acaba não... Quando chove de verdade. É, mas a técnica é o seguinte. Como a Abramon tem ali, se eu não me engano, já tem mais até de 100 operadores. Se não tiver 100, já está quase perto de 100. A gente... Fa... Pego algumas estações, deixa eu deixo até mandar um abraço aqui para o Gabriel Zaparoli, que é um dos que me ajuda bastante com a estação dele lá em Torres, no Rio Grande do Sul. Ele disponibiliza a estação dele a noite toda. Porque se dublar em Conceição do Coité, eu tenho uma estação no Sul. E tem outras câmeras também no Paraná, em São Paulo, que eu também uso para fazer as transmissões. E a galera, é, assim, não liga, né? Porque, enfim, é uma rede colaborativa, todo mundo claro, se ajuda. Essa que é acho que é a é intenção é essa, sensacional né? sensacional demais. Uhum. é legal. E aí, nas chuvas de meteoro, você pega... Lá,
1: você consegue ver Porque chuva de meteoro, cara, eu sempre falo pro pessoal aqui, aqui onde a gente tá, esquece, entendeu? Aqui esquece, cara. Você então, vai ver se mal é mal, você vai ver um muito grande aí, um bólido e tal, mas chuva mesmo, esquece. Aí, o que acontece? Você tem que ir e sair da poluição luminosa. Sim, sim. E qual que é o problema de São Paulo, cara? Então, você pega aqui, ó, pro lado de Campinas. Não sim. tem, cara, porque você tem uma cidade emendada na sim. outra. Pro lado do Rio, pega a Dutra, é uma cidade emendada na outra. Para o interior. É uma cidade, até Sorocaba, uma cidade emendada na outra. Então, para você ter um céu legal, para ver uma chuva de meteoros aqui, você tem que andar muito, cara, mas muito Olha. mesmo, para acabar tendo uma situação. Já é ruim porque nós estamos mais para o sul. Ou seja, não vai ser lá, né, ideal para ver. E ainda com essa poluição. Então, você teve, teve
2: chuvas de meteoro lá que você pegou bastante, então. Peguei. Teve uma live há cerca de três anos atrás que foi assim o ápice do ápice até agora, que foram quase 30 meteoros durante a transmissão inteira. Porque a gente pega, às vezes, três, quatro meteoros, um meteoro, como uhum. às vezes acontece. Quando acontece de pegar 28, só na minha, só na minha estação. Sem contar do Gabriel, que está lá também, e das outras estações que estão disponíveis lá no catálogo, que, enfim, é muito operador Não vou lembrar de todo mundo. Uhum. Mas, se for contar tudo, é muito meteoro, bastante meteoro mas nesse caso, essa live de alguns anos atrás, que era uma live que até não aparecia direito eu, nessas lives de chuva de meteoros bem antigas o que é que eu fazia? É, eu pegava, abria a câmera no, no, no OBS, né? o, o software uhum. de fazer live e colocava a música calma de fundo e deixava ela rodando aí quando tinha um meteoro, é que eu aparecia eu não ficava falando quatro horas, foi depois que eu comecei a fazer isso. Entendi. Lá no começo, eu nem aparecia nas lives, mas eu falava bastante e, e tudo mais, mas nessa live específica, na, há cerca de dois anos atrás, por aí, aí sim, a gente pegou quase 30 horas numa live, uma live de três horas, não é nem o ápice do ápice de live que a gente faz ainda, de, de tempo, né? Legal demais, é. né?
1: E aí o pessoal agora E bólido,
2: assim, já pega bastante lá? Peguei, já peguei vários bolidos Teve um bolido em 2017, se não me falha a memória, que foi assim, o que me fez até aparecer na TV, tá? Nesse dia. É, foi um bolido em meados de fevereiro, na, na, naquela época, que foi a cerca de 90 quilômetros da costa de Salvador. Eu lembro desses dados porque eu participei ali da, da do centro de pesquisa certo. do da Abramon. E o curioso é que esse bolido ele foi visto de várias cidades da Bahia. Várias, a centenas de quilômetros. E por, pelo horário ter sido cedo, cerca de 10 horas da noite, se não me falhar a memória, <coughs> aí muita gente viu. Foi um bolido muito assistido. E olha só que interessante, por ter sido cedo, muita gente tava mirando o celular, não sei para quê, mas tava com o celular filmando na hora o céu, e teve vídeo de celular também, é, teve vídeo de câmera de segurança lá da cidade, é, de um colega meu lá, é, o Edvaldo de Carvalho também, meu amigo lá, Rádio Amador, eu sou radioamador inclusive só para ah é Ah, né? oh, que legal enfim esqueci de falar no começo mas tá aí ele registrou lá com a câmera de segurança dele e enfim eu peguei não peguei o meu bólido em si peguei o clarão porque a câmera estava apontada para oeste e o o tinha sido mais a sul né entendeu entendeu mas aí deu eu peguei aquela o clarão nada no céu inteiro Sim, clareou. Foi foi a 90 quilômetros da costa e eu estava ainda bem mais distante. Transformou a noite em dia, como geralmente eu falo aí nos vídeos né, de meteoros que eu faço. Transforma a noite em dia literalmente por alguns segundos. E nesse dia, o bólido teve tanta repercussão que eu participei de vários programas de, de TV e tudo mais. E foi bacana, fiz várias participações e posteriores também a outros bólidos que aconteceram, bólidos diurnos. né? A minha estação não funciona durante o dia, ainda não, mas tem uma rede de de monitoramento meteorológico pelo Brasil que monitora o céu né, para capturar chuvas, fenômenos atmosféricos, tirando o fato de rochas espaciais. E esse pessoal... Né, tem essas câmeras, uma cobertura incrível é o clima ao vivo, né, mandar um abraço porque eles sempre cedem as imagens para usar no, nos vídeos né, Legal. então, e, e tem essa parceria com a Abramon, intermediada lá pelo Marcelo Zurita, que é um, um cérebro ali por trás do, 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 dos cálculos ali é, enfim, é sensacional toda essa rede colaborativa de câmeras que não necessariamente é da Abramon, ajuda a encontrar posteriormente claro. os bólidos, principalmente os diurnos é. porque os diurnos Para ser diurno, ele tem que ter sido gigantesco. né? E aí, quando ele explode na atmosfera, ele cria né, aquele, aquele sinal no... No satélite meteorológico, né? Sim, o goes 16 É que o goes 16 tem um sistema, né? Ele tem um sensor de captura de raios. É. É, para capturar atividade elétrica na atmosfera. É e como o bólido, ele gera tanta energia na hora ali, na ordem de até megatons, se a gente for levar a casos mais extremos, então o flash de energia é capturado por um satélite lá na órbita geoestacionária, quase 36 mil quilômetros de... É de altitude, é sensacional. Ah, assim. Isso é
1: legal demais. E ajuda
2: sim. muito a calcular, inclusive, a massa, né? Porque, enfim, tem o tem um, um, um parâmetro lá que eles usam para usar o, a, a forma da energia ali que o Goiz pegou. Como transformar em é, né? é. massa e é. aproximar. Uhum, é isso é mesmo, certo. legal demais.
1: Uhum. E o que te... O, quando você começou na astronomia, o que mais te chamou a atenção era o quê?
2: Era essa parte observacional mesmo. Sempre foi, sempre uhum. foi. Como eu sempre tive acesso a um céu noturno bem esplêndido de verdade, foi algo que me motivou, né? desde sempre. Eu olhava para o céu à noite, eu via aquela, aquele rastro, aquelas nuvens quase apagadas, que são as nebulosas escuras, tem é a nebulosa do saco de carvão, que eu nem sabia fazer ideia do que era uma nebulosa né? Entendi, quando era criança. Quando eu era criança. Olhar, né? uhum. Aí eu, que, que será que é aquilo? Porque, porque, geralmente, quando a nuvem é terrestre, ela desaparece, ela some, ela né, claro. ela está se deslocando. Aquela libra aparecia toda noite no mesmo lugar, sem modificar a direção. E eu sempre me perguntava né o que era aquilo, e isso me motivou, de verdade. Bastante tempo, assim, foi a, a parte observacional. sempre gostei de eventos astronômicos, foi algo que me motivou e... Faz eu estar aqui hoje. Legal. E além da câmera, você tem telescópio lá também, né? Tem, tem meu telescópio simplesinho lá, rapaz. É um SkyWalter de 76mm de abertura. É um telescópio simples, mas já é guerreiro. Demais. Já fez bastante live lá da Lua. Tem as clássicas lives da Lua, né? Daquele jeito que tá ali na foto, né? Atrás do Sérgio ali, que mostra as crateras e tudo mais. Eu levo o telescópio lá pra fora, acoplo. E o interessante é que o acoplador que eu uso no meu telescópio foi o que fiz. É é uma gambiarra gigantesca. Ah,
1: mas é isso aí. Todo astrônomo amador, ele é mestre em gambiarra, né? Eu
2: peguei a capa né, do meu modelo aqui e colei um círculo né, com um papelão maleável. Ele não era nem tão duro, nem tão mole. Aí, eu coloquei aqui no centro da ocular, e quando a gente coloca no centro da ocular, a lua fica perfeitamente alinhada, né? E e, e é isso que faz eu fazer live há muito tempo. Desde quando o Facebook liberou a opção de live, que era algo que eu almejava muito, e quando eles liberaram, foi sensacional. De verdade. E é isso, né? Eu faço lives lá, o Telescópio é Guerreiro, já fez live para bastante gente. Se for somar... (risos) Legal uma... demais, né? É, teve a live, dezembro de 2020, que fiz parceria com o Dalson Queiroz, que é um isso, amigo.
1: Isso, isso que eu ia falar. Em dezembro de 2020, para o pessoal que não sabe, né? Uhum. A gente teve a famosa conjunção, né?
2: Isso, conjunção. A mega é, conjunção de, de Júpiter e Saturno. Saturno.
1: isso, que foi aquela que uhum. fazia não sei quantos anos que não tinha. E depois ele demorar... 800, né? É, 800, né? É que teve uma aproximação e tal. Porque também conjunção depende do que você considera, né? É que ali, 800, eles ficaram mais próximos uhum. mesmo, né? Eu entendo nesse sentido, que foi o é, ponto mais, mais próximos próximo em
2: 800 anos. É, isso né? mesmo. E, e foi legal pra
1: caramba. Eu acompanhei ela porque eu, eu, eu tava no interior, uhum. querendo ver, mas o tempo tava terrível. E pra cá, né, cara, dezembro, é... E ainda mais na hora ah. que era, que
2: era no finalzinho da tarde. Eu lembro que você postou no Twitter mesmo, que tava é, no blog.
1: Que é, cara, era no finalzinho da tarde, acabou, cara. O uhum. céu tá bonito durante o dia, quente pra caramba de <risos> 6 horas da tarde, que era a hora do... Maldição do, do é, telescópio. É, Nem é a maldição do telescópio, é a maldição do tempo mesmo.
2: E, e você fez, né, cara? Foi legal pra caramba, né? Sim, foram, foram um pico de 53 mil pessoas assistindo. Aí, ó, que Tinha maneiro. sido a maior live do canal até então, né? É, a maior live que eu tinha feito antes era de 10 mil, que foi de um eclipse lunar, no YouTube, né? E naquele dia do, da conjunção, eu não imaginava que ia ser tudo isso. Oh, poxa, um evento legal, bacana, show. Só que quando a gente. Antes de iniciar, já tinha, tinha 3 mil pessoas aguardando lá. 3 mil. A gente sabe que é raro, né? Pessoas é... aguardando, chegar em 3 mil ali. E eu imaginei, López. Mas o que lá
1: foi legal, porque foi um negócio que foi um hype danado, muita gente Pô. falando, tudo. E é esse negócio, cara. Como boa parte do Brasil tava nublado, né? tava com showzinho. Teve tudo.
2: isso também. Ah, o... uhum. Teve uma ampla divulgação teve. na mídia. É, até a NASA fez vídeo, eu estava olhando o um vídeo da NASA sobre essa conjunção, tem mais de 2 milhões de views, é. só o vídeo da NASA. E a conjunção naquele dia foi, foi realmente incrível, porque eu tenho esse amigo Dalson Queiroz que ele é, mora na cidade vizinha, na, na, em Barrocas, né? E Mas ele é... que tem o um telescópio lá, né? É, é gigantesco é, o telescópio dele. É, o dele. telescópio dele é legal pra caramba. M- gigantesco. E assim, tinha o meu lá, na, lá em casa, que é um pouco afastado de Conceição do Coité, e tinha o dele lá, diferença de 15 quilômetros aproximadamente. Aí tinha uma nuvem passando lá, quando a nuvem a, desaparecia, Júpiter e Saturno aqui, lá em casa, a, tava lá para ele. Aí a nuvem chegava para ele, passava para a imagem do meu telescópio, ficava revezando. E assim, é, foi a maior cobertura mundial no YouTube brasileiro. Eu pesquisei todas as lives para ver como é que foi a relação de, de transmissão, tanto em pico de espectadores, em views, foi a maior assim, do, do mundo. Eu fiquei impressionado de verdade, é, a proporção legal. que aquilo tomou. É, é. E o legal é que só
1: abre portas, né? Total. Porque o pessoal começa a reconhecer, né? O trabalho
2: e tudo, isso que é maneiro também, né? Sim, Sérgio. É, a partir daquele dia, o canal subiu, de verdade. A gente tinha chegado já em 100 mil inscritos, tinha chegado em 100 mil inscritos um mês e meio antes, né? E naquele dia foi para quase 200 mil, se eu não me engano. A gente ganhou, se eu não me engano, o canal ganhou 80 mil inscritos só naquela live. Olha que legal. Foi muita gente. Esse é o ponto... Todo canal tem, né? Um ponto, assim, de de virada, né? (risos) ponto de virada. E teve outro ponto de virada (risos) Ah, sete vezes. É, nós vamos falar disso aí também, que foi legal também.
1: E... então, todo canal tem isso aí, né, cara? Tem que ter... E a... Vamos dizer assim, a sorte da astronomia é essa, né? Que, de vez em quando, tem uns eventos, né? Ah, Que que ajudam muito a gente, né? A maior live no meu canal foi do Perseverance, do pouso dele. Que deu 40 e... 47, Assisti, inclusive. 45 mil pessoas. Eu
2: tava editando o vídeo do balão nesse dia. Eu tava ah, assistindo é, o também
1: Sim. E então, assim, não, é legal demais, cara. Porque vira e mexe, né? A astronomia tem uns, uns, uns eventos, né? Tem. E que a, a gente que tá, a gente que tá ligado,
2: cara, tá ali, né? Mas pro pessoal é um negócio, né? É isso. E na conjunção, o pessoal até apelidou, porque tava tão próximo os planetas ali no céu terrestre, que o pessoal apelidou de estrela de Natal. Então, isso, isso pra, pra colocar em tag, em coisas. Claro, assim, é é história né, cara? Maravilhoso, é história. É, maravilhoso.
1: Ah, hum. então. Aí vem o pessoal chato assim, ah, mas aí é clickbait. Tá? Cara, tem que fazer, cara. Já falei aqui com o Schwarz aqui. Uhum. Não tem, cara, tem que fazer, cara. Não tem jeito, entendeu? Ah, porque eu não sei o que, Cara, não tô nem aí. Entendeu? É isso. O que você não pode é mentir.
2: Exatamente. Pelo... Não, ah, aí não não, e aquilo
1: lá acabou sendo chamado de estrela de Natal por muita gente, né? pelo mundo afora aí. aí.
2: Não faz nenhum mal. É, Convenhamos, lógico. né? É só, é só uma nomenclatura. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas sabem que ali não são estrelas. Eram os planetas. Quem leu as matérias que foi amplamente divulgado na mídia sabe que não era estrela ali. São os dois maiores planetas do Sistema Solar que, do, da perspectiva terrestre, estava ali formando uma belíssima conjunção e bem próximos um do outro do céu. E tem que usar dessas técnicas, porque senão o canal fica ali, né parado no tempo, na estaca zero, e, e o YouTube é assim. Exato. O algoritmo é assim. Você Exatamente. tem que jogar a favor para ganhar alguma relevância. tem que
1: jogar o jogo, cara. É o que eu é. falo, pessoal.
2: Uhum. Odeio o
1: jogo, não odeio o jogador, cara. Porque é. a gente está ali fazendo o que o jogo... O jogo, a regra é essa, né? É. A regra é essa, então... E é isso aí, o importante é não mentir. E o lance é, você atrai a pessoa e depois você explica pra ela direitinho e tal, o que que é, o que que tá acontecendo. Porque aí muita gente chegava me perguntando, né, qual que era a pergunta que mais foi feita nesse dia aí? No dia da da, Da da conjunção?
2: Não lembro agora, qual foi?
1: Não, não sei, eu acho que é essa aí, né, se era estrela mesmo. Ah, se era estrela,
2: (risos) É que, enfim, não teve uma pergunta específica. O pessoal só perguntou. A grande maioria perguntava sobre é, questão de visibilidade. Ah, dá para ver aqui de casa? É, dá para ver aqui no sei Sempre. É sempre isso, Se- né, cara? É chuva de meteoros, eclipse, <risos> é tudo. Pode estar tá, o eclipse acontecendo assim no, no zênite do, do, é. da cidade da pessoa, ela vai ter que perguntar. E aí vai até que horas?
1: Então, não. Aí uma vez eu estava transmitindo... <risos> isso aí é engraçado demais. Eu estava transmitindo o um eclipse do sol que estava sendo visto lá do outro lado do mundo. Aqui no Brasil era tipo uma da manhã. Aí o cara chegou e falou assim, eu consigo ver aqui da minha casa? Eu falei, cidadão, cara, é o seguinte, vamos lá, vai na janela, abre a janela da sua casa e vê se está de noite. Se tá de noite, cara, você não vai ver, né? É simples assim, pois cara. É. Não
2: Às vezes eu acho que é só para zoar. Às vezes eu acho que é pra tirar com a cara da gente, viu? Então,
1: cara, eu já não sei sei né? se é é pra zoar ou não, viu? Não sei, é, (risos) tem tem, tem que identificar isso. Mas esse dia, cara, eu falei, cara, não é possível, cara, que o cara não tá vendo, que tá de noite e que ele vai ver o sol, né, cara?
2: Quando eu tô transmitindo a lua, pedem direto pra ver o sol. Mostra o sol. (risos) Como eu vou mostrar o sol? Mas aí eu falo o seguinte, a gente tá vendo o sol. Só que indiretamente. Exato. A lua é um espelho. Tá a lua é um espelho. Isso, Só isso. que é um espelho meio irregular, né não, não, não reflete direito. Isso, Mas isso. é isso. Não tem como. A gente tem que usar essas métricas, né? essas, essas técnicas, para jogar a favor do algoritmo para o YouTube, para o Facebook. Isso vale para qualquer rede social. Claro. Né? Entendeu? Não, tem pra... que ser assim. Não tem é. como, não.
1: Uhum.
2: Aí, depois dessa aí grande, teve a do... Foguete chinês, né? Aquela ali foi, assim, uma coisa mais aleatória (risos) da minha vida, do universo, de tudo, né? Porque eu parei o seguinte, teve, não sei se você lembra, que teve uma queda, né? E até a reentrada de uma antiga estação chinesa, um tempo atrás, alguns anos atrás. Naquele tempo, eu fiz uma transmissão ao vivo do daqueles sites de... De, né, traqueamento. de traqueamento. dos satélites Os e tudo strategies. mais. Eu não falava, não falava nada. Só deixava lá na tela, tocando a musiquinha, a mesma técnica da chuva de meteoros, né que eu só colocava na tela. E naquela época, tinha dado assim, muito a vivo. Né, 70 mil views. Eu lembro que deu um bom pico de pessoas para o canal, que era pequeno e tudo mais. E eu imaginei, caramba, a história se repetiu. Tem uma nova polêmica por que não fazer uma live de três horinhas aqui, só acompanhando, né? E depois a gente finaliza, enfim, deve, sei lá, atingir cinco mil pessoas assistindo. Foi o que eu imaginei. Até que com ter usar a antes de começar a transmissão, que eles participam junto comigo, né? Uhum, para fazer é a seria? live acontecer. E nesse dia, eu criei a transmissão. E tipo assim, a ideia veio assim, na hora. Eu imaginei, poxa, eu vou fazer isso. Não, não... Ah, enfim, é conteúdo para o canal. Aí eu criei a live, agendei lá, tudo certinho, faltando uma hora para começar. Aí eu vi os números subirem lá no reloginho do aguardando, né? Pessoal aguardando. 800. Aí, eu pensei, 800. Ué, tanta gente assim. Foi para 3 mil. Isso antes de começar. 3 mil, 5 mil. Foi o ápice assim, de pessoas aguardando antes de, de começar. Aí, eu pensei, Meu amigo, isso aqui vai, vai longe. Aí iniciamos a transmissão, colocamos lá na tela o. Poxa, vou esquecer agora o nome do site ah, que eu usei. Ah, é aqueles tracking é, não sei o quê. eu tô ligado. Qualquer um vale. Isso. É, coloquei lá na tela e a gente começou a acompanhar o cálculo aproximado da trajetória dele na órbita ao redor da, da Terra, é, né? Porque é, porque não... na verdade, é. É,
1: isso aí é bom falar pro pessoal, uhum. esses, esses estágios não tem como a gente traquear. É, não tem. Porque ele não tem um, um emissão, ele não fica emitindo um sinal de rádio ali e tal. Não tem. Então o que, que o pessoal faz simplesmente calcula a órbita, né? Uhum. E através de um cálculo de órbita você tem ali uma estimativa de onde que ele deve estar. Tá. É igual o Star O pessoal sempre pergunta, onde está o carro do Elon Musk? Cara, pela estimativa que a gente calcula, deve estar tá em tal lugar, mas ele não tem um rádiozinho que ele tem, fica mandando. Não
2: tem, não é, tem. E, basicamente, esses cálculos são feitos com câmeras tipo da Abramon, que observam esses objetos passarem no céu... É às e vezes depois... nem consegue observar também, é. né? Tem
1: e... muitos que fazem só no cálculo mesmo de, ah, de órbita,
2: aí, né? Aí tem que ser muito brabo mesmo. É. Né? Mas enfim, é, teve esse, esse cálculo né, lá que enfim, ele estava perdendo altitude porque ele estava sofrendo arrasto. Né, o estágio, a galera estava pensando que ia cair o foguete inteiro também, né? O que não, não é verdade. Então é não, não vou falar ele. É o que não é verdade. Era só o estágio do foguete e tudo mais. Só que por conta que ele tinha uma órbita elíptica, né? não era perfeitamente circular, ele ia longe da Terra e depois quando ele se aproxima ele chegava muito perto, tipo 130 km acima da superfície. E cada passagem dessa que o foguete fazia, ele perdia velocidade e, consequentemente, ele ia perdendo altitude também. Porque para se manter na órbita, ele tem que ter velocidade orbital. Isso aí. E ele vai perdendo é, altitude e ia chegar o um momento que o arrasto atmosférico ia ser tão grande que ele é literalmente queimar na atmosfera e o pessoal estava muito preocupado com isso, né, que era se não me engano 20 toneladas o, o estágio ali em si que poderia cair e, enfim, tinha a possibilidade de cair em área povoada e tudo mais. Só que o que a galera não se atentou é que boa parte do material ia ser consumido na, na entrada. A temperatura é tão alta que não ia resistir muita coisa. Talvez uma peça ou outra ali, mas, no, no geral, ia ser totalmente vaporizado, como acontece com rochas espaciais.
1: É, esse, né? esse aí ele tinha um, uhum. um, alguns problemas a mais, que era o seguinte. Sim. Há poucos meses antes tinha caído o mesmo, hum. na, o, da, o da Xangui. Ele tinha caído na África. E ele caiu quase inteiro. Quase inteiro. É, quase inteiro. Então, esse era um problema desse aí. E outra coisa que o que chamou a atenção mesmo uhum. foi a palavra descontrolado, né? Descontrolado, que é. a pessoa o pessoal começou a divulgar isso, falando, ah, não, porque o foguete está descontrolado e não sei o quê. E aí, cara, você fala que um foguete está descontrolado e está vindo em direção à Terra, você acha que alguém pegou e jogou aquilo ali de qualquer jeito, né? Uhum. E não é bem assim, né? Porque no dia da... Do, porque eu fiz o lançamento, né? A transmissão sim, do lançamento. Sim. E no dia do lançamento foi falado, entendeu? Que por que que eles não iam fazer uma entrada controlada. Uma entrada controlada que você sabe exatamente o ponto que vai cair. Mas tinha um porquê disso. Porque aquele foguete foi feito para lançar o módulo Tianhe da estação chinesa. Era o
2: primeiro, não era? Isso, era o
1: primeiro. primeiro. Como ele era um módulo muito grande, o foguete ia gastar todo o combustível dele para levar o negócio na órbita certinha. Então, ele não ia ter mais combustível para manobrar, para fazer nada. Então, ele ia ficar e ele ia cair em algum lugar. O descontrolado, na verdade, era isso. Só que os chineses já tinham avisado isso. Então, assim, não é que era descontrolado... Mas esse descontrolado aí começou a fazer foi o que... barulho, né, cara? Foi,
2: foi, a mídia em si utilizou muito desse... Exato. Eu dei, eu dei entrevista em, acho que em três TVs, cara. <risos> pois é. E é foi notícia em todo lugar. Foi uma repercussão, assim, imensa. E o que eu devo ao sucesso, assim, geral daquela transmissão foi justamente o fato de que teve uma grande repercussão nacional e internacional também de, desse evento. E, naquele momento, o que a gente tinha para fazer era o seguinte, acompanhar o Twitter, o pessoal que né estava pelo mundo observando, inclusive... É, mas aí o pessoal postava as fotos nada a ver. É, teve muita foto <risos> fake do foguete, é, que a gente tentava averiguar na hora, porque não tinha como a gente saber ou não. É,
1: tá aqui, passou é, em cima de Dubai, é. então eu falei, cara, é.
2: Dubai você não vai ver,
1: cara, porque... Dubai deve ter mais poluição é. luminosa que São Paulo. Tu não
2: vai ver o Eu vi a última, uma das últimas <risos> passagens dele lá no, no. Eu tava fazendo uma live no Facebook antes eu abri uma livezinha só para mostrar a última, o que poderia uhum. ser a última passagem sobre o Brasil. E eu fiz essa live lá e a gente conseguiu ver ele. E pelo que eu, que eu entendi ele tava girando também na órbita Isso. e ele tava piscando é. e o que criava esse efeito interessante tudo lá na, no céu quando ele passava. Aí, meu amigo, eu criei essa transmissão. A gente iniciou com 5 mil, né, que estava 5 mil aguardando. Foi para... A gente iniciou 5 mil, um minuto depois, né, alguns minutos depois, 10 mil. Meia hora já estava com, com quase 40 mil. Foi uma hora e meia, é, 53 mil, bateu... A, Bateu
1: a, do, a da conjunção. Da conjunção.
2: É. Aí passou mais um tempo, quando ele ia perdendo altitude, a pressão... Aí ia aumentando, né? A pressão <risos> ia continuando. Inversamente
1: aí, proporcional.
2: Porque tinha a possibilidade dele cair na Austrália e na Europa. Eu lembro que tinha um cálculo né, feito por, é. por um pessoal aí, que tinha essas duas possibilidades. O Brasil estava em, tipo assim, 2% de chance, era mínimo de verdade, de ter uma reentrada aqui no Brasil. E na, naquele dia, né, quando a gente começou a levar dentro a transmissão por várias e várias horas, a live começou a ganhar 80 mil, 90 mil. Eu sei que quando tipo assim, ele começou a perder muita altitude, a live atingiu incríveis 122 mil espectadores. Eu não sei quando eu vou conseguir... <risos> bater outro recorde desse, <risos> entendeu? Porque eu dupliquei o recorde, que era Sim, 53 mil, 53
1: foi pra 122, 122. Mil, né?
2: Pois é, e... É
1: que o pessoal gosta da desgraça, cara.
2: Sim, É isso que verdade. o pessoal gosta, cara. Verdade. É disso que o pessoal gosta. O
1: pessoal verdade. gosta é de
2: ver desgraça, cara. <risos> verdade. Quando tem reentrada, é... a galera faz um alarde que, é. que é desnecessário, né? Na maioria das vezes. É, na
1: maioria das vezes. E também tem aquele negócio, né, cara? Tipo assim, a superfície da Terra é o quê? 70% água. Então,
2: cara, a chance é muito grande dele cair na água. Tanto tanto que foi isso que aconteceu. Pois é, ele caiu no Oceano Índico, ali próximo às Maldivas, que não teve absolutamente imagem nenhuma até hoje.
1: E o pior de tudo é que depois a China lançou outro que fez entrada descontrolada de novo, só que ninguém falou. E aí, ninguém mostrou. Que o hype nada. já tinha passado. É, não, mas é que nem, acabou que ninguém falou. Por quê? A China foi lá e anunciou, entendeu? Ah. Ela falou: ó, oh, cara, essa aqui vai ser uma entrada também igual a do outro e tal. E quando eles lançam os módulos da estação chinesa, tudo vai ser entrada descontrolada é porque precisa
2: de muito muita combustível. Tem é, que né? gastar
1: tudo para levar ele para a é. Depois ele vem e ele desce de qualquer jeito, né? É. Desce do jeito que tiver. E o pior de tudo também é o seguinte, a pessoa fala assim, ah, tá vendo porque é a China.
2: Ah, isso, Aí
1: isso. teve uma outra coisa. Xenofobia. Exatamente. Aí juntou é. o descontrolado com China. Aí, é. cara,
2: era o fim do mundo, né? É um pouquinho ali de, de, de xenofobia, porque a galera, né, boa a gente não gosta da China e tudo mais. E criou esse cenário de terror aliado aos chineses. E pronto, Exatamente. cenário perfeito para a desgraça. Aí, ó, mandaram o vírus e agora vão mandar um foguete, não ficaram contente com o vírus. Era só pois isso é. que o pessoal falava aqui. Nossa, eu vi cada absurdo nos comentários daquele dia. Era a gente desejando que caísse por lá mesmo, <coughs> na cabeça de alguém. É, Mas lá tudo. já cai
1: naturalmente cai. na cabeça.
2: Porque lá acontece, uhum. a China, quando ela lança o
1: foguete, ela não tá nem aí. Então, o primeiro estágio, normalmente, ele cai em cima de uma cidade. Já vi uns
2: vídeos mesmo. Ele cai em cima de uma cidade.
1: Uma vez, postaram uma foto de um engarrafamento numa rodovia chinesa. Um engarrafamento gigantesco, gigantesco. Na hora que viu, o que era? Era um foguete que tinha caído na estrada, cara. Nossa, que perigo, hein? Eu tenho um vídeo no canal
2: que é bem polêmico sobre isso, né? Às vezes, uma vez ou outra recebemos um enxergamento lá. E que eu realmente falo dessa, né, o, se eu não me engano, o, o título é o seguinte, o terri, a terrível maneira como a China lança foguetes, aí eu cito isso aí, sobre isso, que realmente é muito perigoso, né, próximo a casas, e os estágios, já, os estágios realmente caem próximo é, mas a é, áreas é, que
1: entender, o pessoal tem que entender, cara, a Sim. China tem um
2: bilhão e meio de pessoas. Tem isso
1: também. É gente morando em tudo que é lugar, você é. vai lançar um foguete, cara dificilmente você
2: não vai é. acertar alguém, né? É muita gente ali. Então, é gente. acaba que a concentração populacional é muito grande, né? Não Exato. tem como fugir. É complicado. E aí deu 122 mil, foi o recorde? Isso é. aí foi é. o recorde é. absoluto, né? 100 mil inscritos. Mais de 100 mil inscritos nesse dia. Nesse dia? D- daria para ganhar uma plaquinha dessa. Só no dia, não, né? Só no dia. <risos> pois é. E aí, aí... Você, aí foi para quanto O canal. O canal atingiu 330 mil Ai, por aí, maneiro. porque do dia da, da conjunção para o dia da, do foguete em si, a gente tinha ganhado mais inscritos porque teve o balão na metade do caminho. Ah, então,
1: vou falar do balão teve já. Teve o balão
2: já. em fevereiro. É. Então, foi um conjunto de coisas assim que fez o canal, de fato, uhum. é, alavancar de verdade. Ah, não, né? vai acontecendo, é uhum. o que eu falo, vai acontecendo.
1: Por exemplo, eu... É, Segunda-feira, uhum. teve o um problema na estação espacial? Ah, tava assistindo. Então, eu abri uma live do nada, cara. Do nada, dá 10 mil pessoas. Pois é. Eu falei, cara, o pessoal gosta da desgraça, cara. É da desgraça, pois entendeu? É. Quando
2: tem algum terror, É, Aí vai longe. o pessoal quer
1: ver, quer ver, quer ver cair. Onde vai cair? Quem que vai morrer? Quantas pessoas? Seja, vai acabar o mundo?
2: É hoje. Não é à toa que um dos os vídeos que mais são vistos do canal é vídeo de meteoro. Porque Entendi. meteoro cai e causa terror, <risos> né, geralmente. Bólido mesmo, tem um, um vídeo de meteoro lá sobre bólido, um, tem um vídeo lá que eu coloquei o título assim, é, meteoro explode acima do Ceará. E Ei. coloquei o um explode em caps lock. Uhum. Eu coloquei em caps lock para ficar bem evidenciado. Esse vídeo já está com meio milhão de views, quase. Ai, tá? que maneiro. Pois é. Então o pessoal gosta de, disso, entendeu? E claro que, enfim, ele de fato explodiu, não estava mentindo. Para minha defesa, ele teve a explosão, inclusive deu para ouvir é, estrondo, né? Quando ele chega nas camadas mais baixas da atmosfera, a onda sonora se propaga melhor. Né? Porque tem mais ar, né? a onda mecânica consegue se propagar melhor e realmente teve a explosão, né? bólidos explodem quando eles entram na atmosfera geralmente e é isso, Foi ah, isso bacana não... demais. Não é. Quando, uhum. é quando é
1: quando é desgraça eu já, já sei cara que o pessoal vai gostar cara. Quando é coisa normal assim o pessoal não quer nem saber cara. É. Ah o mundo está muito muito normal né. E aí você fez um projeto muito legal que é o do balão meteorológico, né? Tem um apoiador ali. Ó. Aí, ó. É um dos
2: apoiadores do, do, do projeto. Do balão, né? É, Como é, começou essa ideia aí? Esse projeto começou ainda tão é tão antigo quanto o canal, né? Ali nasceu quase ao mesmo tempo, porque eu criei o canal, o projeto em 2013, em 2013, e o projeto do balão nasceu em 2014, por aí, né? Metade de 2014. Como? Com dois projetos que já tinha aqui no Brasil, o Cirrus e o Stratos. Vou mandar um abraço aqui para o Francisco e o Bruno Souza, que são os dois ali idealizadores do projeto. Principalmente o Bruno, né, que foi quem manteve mais contato durante o tempo, aí, até hoje. Ele me deu várias aulas ali para lançar esse balão e foi uma peça ali fundamental. Tanto que eu faço um agradecimento só para ele no vídeo, lá, dedico um tempinho só para agradecer a ele. E o projeto do balão nasceu aí. Eu vi aquela altitude toda com um projeto relativamente simples, é um balão de látex com gás hélio, mais leve que o atmosférico, amarrado a um paraquedas, uma sonda de isopor com uma GoPro ali dentro, GPS, mandou para cima... Filma imagens magníficas, né? Tão lindas quanto da ISS, eu costumo até brincar. né? Claro que a ISS está bem mais alta, mas, enfim, é bem bacana mesmo as imagens. E o projeto nasceu aí, inspirado a partir desses dois, né? E aí eu comecei a acompanhar esse meio do balão e... Foi algo que me motivou bastante. Eu costumava acordar bem cedo para assistir os lançamentos deles. Eu até falava assim, transmitam os uh, os lançamentos que eu vou divulgar na página. Eu vou divulgar lá no, no projeto, vou divulgar para a galera uhum. assistir. E deu, dava sempre muito certo. né? A galera Legal. gostava de assistir. E foi aí. A inspiração veio de projetos já existentes aqui no Brasil, lançados a partir de São Paulo. Uhum. Aqui em São Paulo. O Bruno ele é de Pitangueiras, aqui em São Paulo. E é, sempre foi um sucesso. Já, já lançou se eu não me engano eu vou chutar aqui embaixo já lançou 30 sombras 30. então ele é brabíssimo assim nesse nesse sentido de lançar né uhum. é não é legal aí uhum. surgiu disso aí aí você falou não
1: vou lançar e, daí, e aí a ideia era lançar de lado Do seu lugar
2: né? é lá do, do, do quintal de casa foi uhum. assim é do, do quintal de lado de casa a gente montou uma lona assim lá do, no, no terreno para né evitar espinhos é, qualquer galho que pudesse furar o balão e aí a gente montou toda a estrutura, fizemos uma transmissão ao vivo e tal, só que o foco mesmo era sempre foi o um vídeo. Eu sempre costumo dizer isso, teve a live, teve. Mas como era algo que eu queria produzir, um, um vídeo mega bem produzido, né, eu chamei um, até amigos para filmar, para me ajudar a filmar, a resgate e tudo mais. É, e, inclusive, deixa eu mandar um abraço né, para a a Daiane Prazeres, que foi quem é minha colega de faculdade. Ela, convidei ela para vir filmar, porque ela, enfim, já manja da, da, das câmeras e tudo mais. Certo. É. Aí, nesse dia, a gente montou toda a estrutura ali, levou o gás hélio. Foi algo bem difícil de conseguir na Bahia.
1: Ah, então, isso aí eu queria saber, antes antes de lançar, como que foi
2: os preparativos aí? O gás hélio é o mais caro, era o que era possível de perder. Sempre combustível, né? É o mais caro. Sim, isso aí. Assim, eu chuto, já fiz um cálculo ali, eu diria mais ou menos que 70% do valor do projeto é só gás hélio, entendeu? Aproximadamente. Aí o resto vem câmeras, GPS, que também não é barato, porque a gente usa um dos melhores GPS do mundo, pra... aí o plano dele é bem, bem caro, mas também ele é bem preciso, a chance de falhar é bem baixa. E os preparativos foi o seguinte, eu comecei com uma campanha no Catarse, né, que é um site de financiamento coletivo, para quem não sabe, e eu abri essa campanha baseado em umas postagens que eu tinha feito antes. Eu perguntei na página, olha, a gente tem um sonho de lançar um balão para a estratosfera, aproximadamente entre 28 e 32 km de altitude, era mais ou menos o que eu almejava chegar. Legal. Aí a galera falou, a gente apoia, a gente apoia. Ele, ele inclusive o Rogério, é, dizia que ia apoiar e tudo mais. Criei a, a campanha no Catarse, assim, menos de um mês. Arrecadamos o que era estipulado na época, né? Porque eu fiz o cálculo, enfim, os preços mudam, principalmente o claro. do gás, é bem volátil, uhum. o preço dele. Na época deu pouco mais de R$ mil reais o financiamento conseguiu atingir os 5 mil reais. Em menos de um mês, a gente conseguiu fechar a campanha. Inclusive, claro. ultrapassou o valor. Né? Que depois né, se viu para cobrir outras coisas, porque realmente o preço das coisas foi aumenta. Foi mudando, né? Aumenta. Uhum. É, inclusive, deixa aqui, ó, um, eu, eu trouxe comigo a câmera que foi para a estratosfera. Tá aí, essa aqui, ó, que maneiro. Essa aqui é uma das câmeras que foram, foram duas, para ter uhum. uma redundância. E essa aqui é uma Action Cam. Por que eu envio esse tipo de câmera? Porque ela é leve, consegue gravar em altíssima qualidade por um longo período de tempo e, enfim, é confiável. Leve principalmente porque quando a gente vai levar alguma coisa para a estratosfera, quanto mais massa a gente coloca na sonda, mais caro fica o projeto. Né? Mais caro e menos alto. Você sentiu na, na pele o que os
1: é... caras que lançam foguete sentem, né? Sim. Pois é, pois é. Quero que, que, que levar mais
2: peso, então tem que ter mais combustível. O caro é o combustível, né? Pois é. E Exato. é o seguinte: quando a gente vai lançar uma coisa para o espaço, cada quilo ali conta, né, Exato, sério? cada grama, na verdade. Cada né? grama, ó. mais específico <risos> ainda, cada grama, exatamente. E na sonda, a mesma coisa. Se eu quisesse acrescentar mais uma câmera, ia ter mais gás hélio, ia sair mais caro. E ia chegar menos alto. Porque quanto mais gás a gente coloca no balão, mais ele infla aqui na superfície e quando chega lá, pela falta de pressão atmosférica, ele já está inchado demais e, e rompe explode, né? antes da hora. Isso. Né? e Enfim, tudo isso aliado fez a gente criar o projeto, o projeto, né? projeto Naus, é, que é o projeto ligado ao projeto Mistério do Espaço né? e tudo mais. Legal. E o projeto Naus foi inspirado numa estrela eu criei esse, eu coloquei esse nome no, no projeto, tem toda uma historinha lá no site do, do, do projeto, uhum. que é o seguinte, tem tem uma estrela chamada Naus, né, no, no céu noturno, que a linha espectral dela indica que ela tem muito hélio. E o que é que abastece o, o, o balão? O é o hélio. É né? hélio. Então, uní aí o último agradável e coloquei o, o nome do projeto de Naus, enfim, deu tudo certo. Aí você projeto. foi atrás foi atrás do,
1: do balão em si, do gás, uhum. e o payload lá. E a carga foi ia ser o que você tinha pensado sempre?
2: A carga, é, no primeiro momento, a gente estava até considerando levar alguns instrumentos. Tipo, para medir temperatura, para medir pressão. Só que aí começou a ficar meio que complexo demais para a primeira missão, que eu nem sabia que ia dar certo. certo. Ia dar certo Eu poderia perder aí mais alguns milhares de reais. E se não desse certo, né, ia tudo por água abaixo. Então, eu resolvi fazer a primeira missão, a Sonda 1, apenas com o objetivo fotográfico, objetivo de filmar. né? A gente levou duas câmeras como uma forma de redundância. Dentro da caixa tinha o seguinte, duas câmeras, uma GoPro e uma câmera Xiaomi, né, como eu eu falei lá no vídeo, para ter essa redundância. Tem também um powerbank, né, uma bateria para alimentar essas duas câmeras. Apesar da bateria das câmeras aguentarem, É bom ter uma redundância, né? O GPS dentro, um spot, que é um dos melhores GPS do mundo. O plano dele é até caro de verdade. Só para... Assim, tirando o aparelho, só o plano. Pode chegar a mil reais, plano anual. Só o plano, sem contar o aparelhozinho. Aí o pessoal vai perguntar assim, "Ah, por que que você mandou esse GPS? Por que que você não mandou o seu celular dentro do balão? Porque o celular, ele depende de sinal da operadora. Para mandar as coordenadas, né? Já o GPS, o Spot, não. É 100% independente. Se ele cair num no, no, no lugar que não tem sinal, não tem rede de celular, ele vai enviar para o satélite e o satélite vai enviar para a internet. Né? Faz essa intermediação. Não, não depende da internet em si. Sim, claro. Entendeu? É uhum. que isso é uma coisa pessoal, não é? uhum. o GPS em si, né? É. Ele não precisa da internet,
1: né? Não. O que a gente precisa da internet são os serviços que a gente usa para isso, né? Uhum. Seja o Google Maps, por exemplo, o Waze, né? E tal. E uhum. Esses precisam da internet. Mas o GPS, não. Aquele aparelhinho, ele vai, né?
2: É, até porque o Waze a gente usa, né? O Google Maps, enfim, para se deslocar para um lugar definido. Exato, exato. O balão, não. É onde o vento levar ele, né? E aí,
1: essa é uma outra coisa também. E esse estudo da meteorologia aí? Porque aí você tinha que escolher também o dia de lançar,
2: né? Ou a época do ano e tudo, aí como que foi? A gente escolheu a época do ano que os ventos corriam né, de leste para oeste aproximadamente, mais ao norte ali, porque se fosse ao contrário, a sonda poderia ir para o oceano, né? Aí você ia perder, não ia resgatar. E eu moro relativamente perto, né, entre aspas, assim, do oceano, 170 quilômetros se você traçar uma linha.
1: Ah, é nós aqui também. E assim...
2: Eu já vi sondas desse tipo percorrendo em 200 quilômetros. Então, tinha essa possibilidade de realmente cair certo. no oceano. Então, e uma nessa...
1: preocupação sempre foi resgatar, né? Sim, sempre porque senão
2: foi. não ia ter vídeo, não ia... o projeto sim. ia perder o... todo o dinheiro investido e tudo mais sim. no projeto. Então, o objetivo era claro, tinha que resgatar sim ou não. Tanto que uma redundância ao GPS foi colocar na, na, no topo da caixa, assim, uma mensagem. Com o número de telefone. <risos> É difícil, assim, eu até imagino que talvez nem todo mundo tenha boa fé de achar Sim. e devolver, mas é melhor do que nada, né?
1: Não, com certeza. É. Não, e o mais legal de tudo isso aí, você, tá vendo, pessoal, ele, ele contando, tem muita coisa, né, cara, que a gente vê com a realidade, né, de até uma missão espacial, né? Porque, assim, igual você falou assim, não, na primeira, vou mandar só a câmera, cara. Aí, às vezes, os caras falam assim, pô, mandaram lá milhões, só com uma câmera? É, cara, porque você não conhece o que vai acontecer, né? É isso. Manda primeiro uma câmera, depois você vai é, deixando
2: a sua missão Entende o ambiente. Vez. Isso. Para depois deixar a coisa mais, mais complexa. complexa. Agora, um, um projeto de balão futuro, que esse aqui é só o primeiro, só foi não, para Não, espera aí, que nós vamos chegar no futuro. Né?
1: Aí você Bora. fez o um estudo lá, para lançar o, no dia, no, na época certa, né? Uhum. Que... E a questão de, de
2: chuva, essas coisas também, você fez um... Se se ia ser cancelado, mas tá. o tempo... Scrub. É, scrub, exatamente, Beleza. perfeito. É, <risos> a basicamente olhar a previsão meteorológica tá. do dia, usar sites mais confiáveis, que tem um cálculo melhor, de, de previsão, um acerto melhor, e no dia indicava que ia ser parcialmente nublado, ou, mas não ia chover, né? Mas, e o jet enfim, stream, aquelas coisas também preocupava vocês? Sim, inclusive tem a possibilidade de ter pegado uma. Ter, ter pegado, pegado ter pegado um Anki, porque ela fez uma curva imensa. Quando chegou a uma certa altitude, ela fez uma curva... Se o GPS foi 100% preciso mesmo, ela saiu de um ponto a outro, tipo assim, quase 100 km em, assim, poucos minutos. Legal. Foi, assim, bastante rápido, né? É, do, assim, poucos minutos em relação a se ela fosse na, na velocidade que ela deslocava. né hum. Mas, enfim, foi desse jeito. Que bom que deu certo, né? só gente não, o é. vídeo não tinha... Aí ah, é, vocês foram aconteceu. lá e
1: foram lançar, né? Aí, para hum. lançar, é basicamente o quê? Leva o hélio
2: na hora, enche. Isso. Lá na, na cidade, eu dei muita sorte que tinha um rapaz lá que trabalhava com ele.
1: Caramba, que Trabalhava sorte com ele
2: para encher balão de
1: festa. Balão de festa? Isso.
2: Cara.
1: Aí eu entrei com o. Trabalhava tato... no parquinho lá na praça da cidade. Aí você esse me dá esses tanques de hélio
0: aqui. Ah, pois é. Aí ele tinha esses tanques de hélio.
2: Eu fui na, na oficina dele para ver o, o né, todo o cilindro ali. E quando eu cheguei lá, ele até deixou testar o Hélio, porque eu sempre aquela tive aquela curiosidade de respirar ele para a voz sair. Para falar fala diferente. Para falar diferente, Exatamente, exatamente. E é, ele foi também foi muito imprescindível, porque teria sido bem mais difícil se eu tivesse né, contactado uma empresa mais... Digamos, maior Porque eu seria uma pessoa física Tentando conseguir 4 metros cúbicos de hélio Entendeu? Seria uma pequena qualidade E ele ele já conseguiu Ele já tinha os contatos e tudo Foi bem bem bacana Inclusive ele foi levar lá, me ajudou a encher e tudo Porque tinha que ter toda uma equipe ali Tem toda uma logística, né? Não é só pegar, porque é um balão de festa Você chega ali no no cilindro, conecta e enche o balão de, de gás hélio, não. Como que é? A gente tem um aparato lá. Não tem um nome para isso. É, tá. é um inflador, digamos tá assim. Vamos chamar de inflador. Beleza. Foi até o Bruno que me enviou, o dele, que ele usou no projeto. Ele me enviou. É um tubo de PVC conectado a uma mangueira. E na mangueira na outra ponta da mangueira tem uma rosca que encaixa perfeitamente no cilindro, na entrada do cilindro. Então, a mangueira faz essa intermediação. Em vez de você conectar o pescoço do balão que tem 13 centímetros... É gigantesco, assim, o balão, o pescoço. Você conecta o inflador ali, passa algumas fitas Hellerman, que algumas pessoas chamam de enforca-gato também, e abre o cilindro e espera encher. Agora, como pode me perguntar, como é que eu sei a hora de parar? Exato. Tem a possibilidade de ter um medidor, né? De ter ali o medidor certinho para a gente saber quantos metros cúbicos de hélio já foram colocados ali, só que eu fiquei sabendo que aquilo ainda é muito preciso. Aí o Bruno me ensinou uma técnica muito Aquele bacana. Porque ele podia explodir na hora que você estava enchendo. É igual balão de festa mesmo, né? Sim, poderia ser até encher demais e tudo mais. Não, tem, não tinha como saber. É, e tem a questão, uma coisa que a gente pode falar logo mais é sobre a velocidade. Sim. Que tem isso, tem isso também. Vamos chegar lá. A quantidade de ela influencia nisso. Então, a gente pegou esse inflador, conecta no, no, no pescoço do balão. Tem tudo isso no vídeo. E abre. Aí a técnica é a seguinte. Tinha uma, uma argolinha que a gente colocou no inflador. E essa galinha a gente colocou uma corda numa garrafa de água. Cada litro de água pesa aproximadamente um quilo, certo? Então, a gente colocou a massa da da sonda como se fosse simulando uma sonda ali nessa garrafa de água e amarrou. Quando o balão levantasse, aquele X número de litros de água que corresponde à massa total da sonda, poderia fechar o cilindro que estava cheio. Chegou no lugar certo. Estava cheio. Entendi entendeu? foi uma solução assim incrível porque não num... fizeram
1: é um nanômetro é. Né, que chama né é o nanômetro manual, né é de pressão né Estava é. medindo a pressão de uma maneira é. diferente né
2: é barômetro ah. é não é. sei é barômetro né? enfim é, só sei que deu muito certo quando eu ainda tinha dúvidas eu, quando eu vi levantar, mas eu pensei, será que isso vai levantar mesmo? Eu, eu pensava assim, eu, os cálculos estavam tudo certinho tudo, né? Levantou aquela massa, não tinha por que não levantar a massa da sonda, Beleza. né? Beleza. Aí foi, foi
1: lá e fecho, fecha fechou o tanque. Aí fechou
2: o tanque, aí a gente, o primeiro passo, e aí vem uma parte interessante que eu fiz um treinamento com a galera lá. Os uhum. meus primos, Romilson Tarcísio, que foram os principais ali que estavam junto comigo, Giovanni também. Que é a equipe uma, de terra ali. É, o, <risos> que era a galera que estava ali me ajudando a encher o balão e tudo. Porque uma pessoa só não daria, né? Claro. Aí, aí eu fiz um treinamento com eles. Uns um, dois dias antes, assim, a gente foi lá: ó, oh, a gente vai fazer isso primeiro, tal, depois a gente vai fazer Todo isso. Todo um o processo. E qual era esse processo? Depois que a gente encher esse balão, a gente não ia tirar as fitas Hellerman de vez porque senão ele poderia né, soltar no ar e perder quase 3 mil reais de hélio solto na atmosfera. Isso seria um desastre. E a atmosfera não precisa, né? Pois é. O objetivo era usar no no projeto. Aí, o treinamento era o seguinte, a gente pegava, deixava uma sobra no pescoço do balão, uma sobra boa, de enfim, praticamente metade. Amarrava um nó com a cordinha, uma cordinha que aguentava até 40 quilos, tem que ser bem resistente mesmo, para aguentar o tranco, e quando a gente dá esse nó, aí a gente pode, soltando os enforcagados as fitas Hellerman, e aí a gente começa a dar mais nós no pescoço do balão, dobra ele, passa silver tape, que silver tape é um tipo de fita muito resistente, e tem uma coisa muito interessante que eu preciso contar aqui depois, sobre isso, que aí depois a gente passa, a silver tape passa uma fita Hellerman, de novo, para garantir, bem pressionado e depois mais um nó na corda, pronto, não vai soltar, eu tenho o pescoço pescoço do balão lá até hoje Ah, eu nem me arrisco a desatar aquele nó ali, não tem como mas aí aí você aprendeu como com com esses caras aí ou isso aí foi testando e vendo Sim, teve teve inspiração deles também, porque o o Bruno, a gente marcou pelo menos umas três reuniões antes, pelo Zoom, para a gente... Para ele mostrar como que ele fazia. Como é que ele fazia, exatamente. O nó, o tipo de nó, ele me ensinou vários tipos de nó lá para fazer isso e foi sensacional, de verdade. Toda essa aula que ele me deu, basicamente. E foi imprescindível, né? Beleza, pra dar certo. Entendi. Se não fosse isso, não teria dado certo, porque tinha muito... Pense numa coisa que tinha coisa pra dar errado. É, é igual o lançamento. É por isso que eu falo, uhum. é um,
1: um paralelo muito legal com lançar uhum. foguete, né, cara? Tem tudo pra dar errado, né? É. E aí tem uma,
2: alguma, algumas chances pra dar certo. Por exemplo, o que que poderia dar errado? No, no, no enchimento do balão, ele se soltar do, do bocal ali, né? Do, do inflador, claro. e perder todo o hélio. O balão... E sai é igual aquele balão de festa quando ele Sim, solta, né? Só, Trrr, sai, ele rrr, sai... Só sai o... louco. É. Aí, a segunda possibilidade né, era, no momento do, do, do lançamento, do Nodes Atar poderia ter né, essa possibilidade, mas Sim. como a gente fez todo o processo né, uhum. feito ali, bonitinho, não tinha essa preocupação, pelo menos. Quanto à sonda, a gente poderia ter sucesso na missão, mas as imagens poderiam não gravar. Foi por isso que eu optei por levar duas câmeras, não só uma. Certo. E isso foi muito importante, porque se eu tivesse levado só uma GoPro da vida, eu teria perdido o pouso. Porque é. a GoPro, ela parou de gravar 25 minutos aproximadamente, 20 minutos por aí, antes de pousar. Olha e, só. E o que restou foi a câmera secundária, a Xiaomi, que estava filmando ali o, o evento. O momento. Outro aprendizado, né? Até Tem que hoje, ter redundância em tudo. Pois é, até hoje, eu não sei o que deu naquela GoPro, que ela parou de gravar simplesmente. E o áudio da, da câmera pegou ela bipando na, na sonda. Deu bip, assim. Entendi. Que é o bip quando ela para de, de gravar. Uhum, uhum. Não sei se foi erro no cartão. De memória, se foi temperatura, não sei. Até hoje não descobri, mas poderia pode ter sido temperatura, porque quando a GoPro ela superaquece, ela tem esse sistema de segurança que, enfim, uhum. né acaba Desliga ela. desligando ela. E nos testes em solo, que eu fiz assim uns 10 testes diferentes, coloquei até a sonda dentro da geladeira para simular o ambiente <risos> lá em cima. Uhum. É... <risos> Elas funcionaram muito bem. A GoPro desligou pelo menos umas duas vezes. Era esperado que isso podia acontecer. Aí você já, opa, vamos pôr uma outra câmera aqui para garantir.
1: Não, tá show show de bola. E aí o que que você
2: faz? Na na hora de soltar, você liga as câmeras. Liga as câmeras e eu estipulei o tempo de cinco minutos para aproveitar o máximo de espaço do cartão possível. Porque a câmera ia gravando, eu optei por colocar em Full HD, 60 frames por segundo. Por quê? Teve até isso, eu pensei até nisso. Porque se eu colocasse 30, a vertigem do giro da câmera ia ser horrível. Eu já vi vários vídeos da galera soltando balão a 30 fps e a gente fica até zonando. Entendeu? <risos> e a 60... A gente tem tá um dobro de quadros. Então, aí dá mais uma, né? É suavizada na isso. imagem. Então, eu optei por colocar em Full HD 60 fps, de 60 frames por segundo, ou seja, a câmera estava tirando 60 fotos por segundo, com a galera que não estava tá dentro desses termos. E deu certo, mas tem essa preocupação do cartão de memória acabar na metade do caminho. Eu estava usando um cartão de memória muito grande, 64 GB, era mais que do que espaço suficiente para filmar assim, quase 4 horas de vídeo. A missão só durou 2 horas e 30, então tinha sido assim, dobro... durou bastante, cara. É. Mas em comparação ao espaço do cartão, claro, claro. teve uma boa folga, uma boa uhum. folga aí. E foi isso, né? Poderia aí soltou dar
1: e o... foi a que altura que ele chegou? 32 mil metros. Aí, ó, 32 quilômetros de altura. É. Ou seja, deu pra ver que a Terra é redonda. Deu. E oh, <risos> todo dia aparece um comentário. De a galera pra... É porque você usou a GoPro, cara. Que é aquela lente que o pessoal não conhece, né? Eles falam que a GoPro é a lente olho de peixe,
2: né? Como se eu tivesse lançado o balão para provar alguma coisa para eles. Exatamente. Eu costumo falar isso toda vez que eu sinto o balão. Eu falo, não lancei balão para provar nada para terraplanista. Vocês querem <risos> provar? Lancem a, as câmeras de vocês e façam o que vocês quiserem. E eles quiserem. já
1: tentaram lançar, cara. Já. Já tentaram lançar, fizeram uhum. vaquinha.
2: Fizeram vaquinha para lançar o balão, pegaram
1: o dinheiro da vaquinha e foram fazer outras coisas. Não, Fiquei sabendo disso mesmo. Não, não, uhum. não colocaram no balão, entendeu? Pois é. E o sacar Então, esse negócio é importante falar também, né? Que essas câmeras aí, elas têm uma lente grande angular, né? Tem, tem. Que a gente olha aí, mostra aí para o pessoal ver, ó. Olha aqui. Que é uma lente, ela, ela tem esse formato, mas ela não é aquela a olho de peixe mesmo que a gente fala, entendeu? Que é olho de peixe mesmo, ela é. tem um outro... Sim.
2: Porque ela é uma action cam, né? Ela é feita para filmar ação. Isso. Fei, ela é feita para
1: assim. então é pegar é. o maior campo de visão possível para você ver tudo, né? Isso
2: aqui é, a, é uma perfeição para esse tipo de missão, porque como eu falei logo mais, é pequenininha. Olha isso. Uhum. Filma em 4K se eu quisesse, só que ia gastar um espaço absurdo para filmar é. em 4K. É, e assim dura muito tempo. Só a bateria dela conseguiria filmar a missão e sobraria meia hora ainda. Pra, ah, que legal. Para filmar. Total. Esse então... aí, é
1: o, esse aí é o drama dos
2: terraplanistas, ó, é essa uhum. essa câmera aí. <risos> aí pronto, por que você não envia uma DSLR, né? Que ah, é aquelas aí, câmeras boa. Ah. Por que não envia uma DSLR? Você já viu quanto tu pesa uma DSLR Então, os caras não tem noção, cara. Com a lente pode chegar a meio quilo. Essa câmera aqui,
1: ó, vamos imaginar com uma câmera desse tamanho aqui dentro do Aquela balão. Lá. Exato.
2: Aquilo ali com a lente pesa meio quilo. Aproximadamente, dependendo da lente. então E a sua carga tinha quanto, o peso a total? A carga, aproximadamente 1.100, né? 1.100 gramas, ou seja, um quilo e pouco. Aproximadamente. Ah, tá. era... Só a carga útil, só a carga que era útil. Que eram o quê? As duas câmeras? As duas câmeras, o GPS, powerbank, powerbank, GPS tá. o paraquedas também conta, né, ah, como carga tá. útil. E a, e a caixinha, né? E a caixinha, tá, exatamente. Entendi. Só não conta o balão, o balão certo. não conta. E o seu balão, ele era, vamos dizer assim, autorizado para levar quanto de, de peso? Ele é o balão modelo de 1 um kg, né? Ou seja, um quilo de látex. Ele poderia colocar ali 6 metros cúbicos de hélio tranquilamente para chegar em uma altitude boa ainda, 28 km, 26, por aí. E, é... e esse balão, ele poderia levar o peso que for. Só né? que aí vai diminuir, diminuir a altitude. altitude Quanto mais. mais peso a gente coloca, mais massa, mais hélio a gente precisa, maior o balão vai ficar e a ruptura vai ser mais cedo. Esse é o problema, né? Certo. Então... A gente optou por usar câmeras leves, gramas... Que é a ideia que o pessoal faz hoje, lógico, né, cara? E a DSLR, continuando esse assunto da DSLR, é muito pesada. E tem outro problema que a maioria das DSLRs tem, que eu acho que tem até como contornar, mas é um problema de fábrica, que é que ela só grava 30 minutos e você tem que ir lá no botão e Ah, reiniciar. ah, Se bem que essas aqui agora já já estão mais... Então, tem câmera que já não não precisa mais disso. É, mas é verdade, elas têm esse negócio aí de gravar os 30 minutos mesmo, o que seria um problema para vocês, muito. né? Claro. É, exatamente. É, teria que modificar o software para fazer isso, contornar esse problema. Era mais uma questão para dar errado, porque não estava usando o software original da câmera, entendeu? Poderia perder a missão Sim, no caminho. Claro. E é isso. A, a é. diferença, cara, é a seguinte: o cara
1: falar, cara, é muito fácil, entendeu? Vai lá, cara, por que você não pôs a câmera tal? Entendeu? Vai é. lá fazer, cara. Pois entendeu? é. É isso Vai que eu falo. Vai lá falando. e faz. Você tem total direito é de isso fazer. Que eu, é isso, cara. tá tudo aí, cara. Não é escondido de ninguém. O balão você compra, o hélio você compra, a caixinha de isopor você compra, compra. a câmera você compra. Você, cara, você compra tudo. Em vez de você ficar aí chilicando você vai lá e faz, cara. Acabou. Pois é. é. simples, né? Pois é. É bem
2: simples, na verdade. Qualquer pessoa pode fazer. E eles
1: já fizeram isso, cara. Eles já levantaram grana para fazer isso, mas acabou que eles não... Por quê? Desviaram que que a verba. Desviaram. Exato. Mas por que, é que não fizeram? Porque sabe por quê, né? Tá. Ah, por <risos> Mas será? E aí, é, e aí você, você fez a live de lançamento,
2: né? Fiz, deu bastante gente assistindo para a live, que, né, o número de espectadores que o canal pegava na, naquela época. E assim, era uma live Porque cedinho. isso aí,
1: só para posicionar o pessoal, foi depois hum. do, da conjunção, já, né? Já, o
2: canal já estava um pouco ali né, no, no, uh-huh, no tranco. Uh-huh. Tá. E era uma live bem cedo, assim, sete da manhã. Né? Era o horário previsto, assim. Então, a gente pegou quase mil pessoas assistindo essa transmissão. Um número bem incrível. E aí, mas como eu disse lá no começo, o foco sempre foi... O depois. O vídeo. Sim. Tanto que teve toda a estrutura para filmar isso e gravar. Foi um negócio, assim, uma equipe de resgate e tudo mais. E foi assim, a gente fez um vídeo de quase 24 minutos, um vídeo de quase 24 minutos, sim. e era o tempo que eu estava estipulando mesmo. É. Teve, tudo, teve um roteirozinho para seguir isso. É, me inspirei em outros vídeos, como o do Iberê também, pra, que o Iberê já lançou uma sonda dessa para a Eu já uhum. me inspirei em vídeo de, é, desse tipo. Do Bruno, né? sim, óbvio. claro. É. E é isso, a produção e foi... O, e o resgate foi como? Não, eu sei, eu já vi tudo, mas estou pedindo você contar aí pro pessoal. O resgate foi emocionante, porque, assim, ele poderia cair aí absolutamente em qualquer é, exato, lugar. Exato, porque o balão, ele está ali é... à mercê do vento, do né? Do vento. Totalmente do Totalmente. vento. Totalmente. Ele, olha só, ele começou ali, e nas proximidades de Conceição do Coité, a região de Almodo se chama Bandiaçu, lá. Tá? então saiu ali das proximidades ela chegou perto de Conceição do Coité pode ter pegado uma corrente de vento muito veloz aquela que a gente começou a falar não, no o começo Stream, né? isso, e fez uma curva imensa foi parar num município chamado Araci que é Caramba, distante né? é relativamente distante assim, se você colocar, traçar uma linha sim, do sim. ponto uhum. aí ela pegou outra corrente de vento chegando por lá desceu em direção ali ao centro da Bahia e foi cair próximo ao município de São Domingos do ponto, do ponto de momento ali, do, do, do lançamento até o lugar de queda, foram 50 km aproximadamente. Mas 50 quilômetros foi é andar em linha reta, se fala. Em linha de. reta. Tá. Pela, pela estrada fica um pouquinho maior Entendi. e tudo mais. Tá? Assim, é uma distância boa. Eu gostei demais de ter caído nessa distância, porque não ficou assim tão absurdamente distante. Eu já vi sonda cair a 200 km. Ah, isso que eu ia perguntar. O então, estimado, assim, não, o pessoal não tem, não tem, porque não dá para saber mesmo, Dá né? para estimar. Dá para chamar dá, mais ou menos? Dá, tem sites hoje que eles disponibilizam de uma calculadora. É ah, o chamado Rabi Predictor. Ah,
0: que
1: legal. Meu
2: inglês é excelente aqui. Uhum. Mas é, e aí? Tem você coloca ali tudo? Um dia antes a precisão é maravilhosa, é? porque as condições meteorológicas não mudam Já tanto. Já entendi. Uhum. Ele pega as correntes de ar e faz um cálculo baseado na altitude que você pretende chegar, Sim, a massa é, que você está levando, uhum. é, o tamanho do paraquedas, se não me engano, também tem isso e você pode colocar. É, é porque é. tem esse problema também, na hora que ele voltar, né? Pode bater é... uma rajada de vento e mandar ele para outro lado, tem, né? Tem isso, é isso. A queda tende a ser mais rápida nesse Certo. É Aí passa mais rápido. A gravidade né? ajuda, é, né? Uh-huh, claro. E, e é isso. Dá para pre- fazer a predição. E a gente fez a predição. A, a, o site disse que ia cair do município de Valente, que é também perto ali de Conceição do Coité só que é o seguinte, Valente e São Domingos estão separadas por uma distância muito pequena.
3: Entendi.
2: N-n-n- assim, foi muito preciso. Então ele acertou bem. Muito preciso. Não daria para encontrar ele apenas pela predição, não daria, porque é uma área muito grande de, de, de terra para a gente vasculhar. Ah, isso que eu ia
1: falar aí, aí não, é, não era mato, alto, nada Catinga não.
2: Pura. Ah, tá. A região lá é Catinga Pura.
1: Isso aí não. tem que levar em consideração também, né? Porque, tipo uhum. assim, lançar um balão desse na Amazônia não deve ser fácil uhum. achar
2: depois, Achar né? é praticamente impossível é. se a pessoa não tiver, assim... Aí o GPS ajuda nisso. Sim, o GPS... E olha só que interessante. O GPS, a gente não poderia colocar ele fixo dentro da caixa. Ele não poderia. Porque se a caixa caísse virada, a antena ficaria pro chão. Entendi. O satélite não ia pegar o sinal. Uhum. A ideia foi o seguinte. É, pegar e fazer uma espécie de giroscópio, digamos assim. Sim. A gente pegou um um pedacinho de madeira, né? Eu esqueci o nome daquele daquela madeira, mas é uma madeira circular assim. Parece até um palito de dente em formato gigante, uhum. né? Para fazer uma, uma haste assim na, na lateral da caixa. E nessa lá nessa haste a gente colocou uma corda amarrada a uma, um suporte. Então o que, é que acontecia? Quando eu virava a caixa assim, a corda, como era ela é flexível, a antena ficava para cima. Se eu virasse ela assim, o o GPS ficava virado para cima. Se eu virasse ela de lado do outro lado também. Até se ela caísse deitada, a, o GPS ainda cairia assim, ó. Entendi. Ó, um
1: pouco virado pra cima. Virou tipo um João Bobo, assim. É isso. Não tinha o que fazer. Se empurrar pra um lado, é, ia estar tá assim
2: pra cima. Perfeito. Ali. Exatamente. Entendi. Legal. E Mais aí, ou menos isso. E aí, pelo GPS, você foi rastreando. Sim, o GPS é imprescindível. Eu tenho, eu tenho todo o histórico lá da, da missão, tudo guardadinho, tudo perfeito. Eu não, assim, eu sou tão apegado com o projeto que eu não jogo nada a Eu tenho ah, até o pescoço. Tá, que certo. O pescoço do balão tá lá, tá o resto lá, do lado é Legal, legal. E tudo. É, tem todas as coordenadas extremamente precisas. Tipo assim, precisão de um metro. E, a, e visual, você conseguiu acompanhar ele até, aqui, ó, que, até onde? Ah, perdeu de vista com dois quilômetros de altura. Dois
1: quilômetros eu altura? Já, via, já perdi. Aí uhum. você pegou o carro e foi, foi no rast- rastreando.
2: A ideia era essa, só que tinha pontos da estrada que poderia ficar sem internet, sem sinal de 4G. Entendi. Então, a gente esperou né, a, a sonda pousar. E quando e como é que a gente saberia que ela poderia pousar? Quando ela enviasse localizações iguais, né, localizações é? repetidas. Claro. Porque o plano de GPS, ele inclui uma mensagem a cada 10 minutos. Não é algo em tempo real assim, né? Que é a cada é? 10 minutos, ele manda um PIN, porque é uma transmissão satelital. A gente está dependendo de uma coisa que está lá no espaço. Então, é um negócio, um esquema muito caro por trás. Claro. Não pode ser instantâneo. Tem planos que você consegue até cinco minutos. A verdade é essa. Mas aí vai ficando mais caro, né? Vai ficando mais caro. E não tem necessidade. Aí ele ele ia mandando todas as localizações certinho, precisão de metros e tudo. Muito bom. E até que chegou no momento que caiu numa numa roça, né, ali numa região, num terreno, próximo, um pouco distante ali da da cidade de São Domingos, mas ainda dentro do território. E olha que coisa, nessa mesma localidade, tinha um reservatório de água ali. Caiu a 100 metros de um reservatório de água.
1: Caramba! 100
2: metros. Assim, foi bem próximo. Nossa. Descendo dá pra ver ele, inclusive, quem assistiu o vídeo. Entendi. Dá é, pra ver. Sim.
1: Uhum. Mas aí, isso aí vocês não pensaram, né? no próximo tem que pensar, então, com alguma a
2: coisa. A possibilidade é muito pequena, Sérgio. Entendi. Não, não, é, assim, é irrisória. Pode acontecer? Pode. Mas a, a questão de ter mais terra ah, não, do que é, é igual não.
1: É igual a nave Agora. lá que a gente
2: falou, né? Que uhum. pode bater maisinha. Exato. <risos> é o contrário.
1: Mas... Cara, na hora que você viu pertinho do, do, do reservatório, deu um gelo na espinha de- né? Deu, Deus.
2: Nossa, muito. Perto, 100 metros é, é logo ali. É logo
1: né? ali, cara. É mas... logo, logo ali é lá em Minas, cara. Aí esse logo ali lá em Minas pode ser até uns 20 quilômetros. Yeah. Não, mas é, não, é isso mesmo, né, cara? Porque deve dar um... Mas vem cá, você tinha feito a simulação antes, né? Sim. No dia anterior. Então, tipo assim, você já sabia mais ou menos pra onde que ele ia. Sim. Aí Sim. quando lançou, você já foi naquele, naquele trajeto ou você esperou mesmo? Esperamos. Ah, esperou mesmo? Esperou,
2: porque é, tem essa questão da internet cair no caminho, a gente ficar sem coordenada. Tá, bom. Entendeu? Aí você esperou mandar lá os sinais repetidos, opa, tá ali mesmo, Sim. então vamos pra lá Aí abriram, abriram até a possibilidade de roubo, de alguém achar primeiro. Só que, pensa comigo, a região lá é pura caatinga. A possibilidade de cair numa área povoada é muito pequena. Entendi. Entendeu? Aquela carta que eu coloquei na, na tampa, e não ia servir para quase nada se não achasse. <risos> Talvez alguém achasse, tempos depois, como já aconteceu, mas já perderam uns, uns balões e foram achar assim, anos depois. É certo. Mas, é, nesse quesito, a terra lá, o, a região, é mais catinha do que qualquer coisa. Mas não foi em nenhuma área particular, não? Foi alguma fazenda, alguma coisa? Não, não essa é a melhor parte da, hum. do resgate. Hum. A roça, né, o lugar onde caiu, o terreno... Era de um, de, um, de um colega lá, né de um, de um senhor, na real. E esse senhor, ele tem um neto que encontrou um vídeo do canal e entrou em contato comigo no Instagram. Aí ele veio me falar, falando: olha, aquele terreno que caiu lá é, era do meu avô e tal cara, e tal. Depois, e tal. né? Sim, Pô, sim. Olha que é, maneiro, cara. Foi a coincidência assim, mais <risos> louca assim, de todas, porque qual a probabilidade? E caiu no meio do nada, e assim foi, da estrada de terra. Onde a gente estacionou o carro para pegar a sonda foi mais ou menos um quilômetro para andar dentro ali é. da, da, da do, do lugar.
1: Aí na hora que pegou, uhum. resgatou, opa,
2: alegria, né? A primeira coisa que eu fiz foi, foi pegar olhar a câmera, a câmera. e pra foi mim essa ela aqui. Intacta. Eu fui para a GoPro para ver se ela estava ligada ainda porque ela poderia ter desligado por superaquecimento. É, a GoPro, se eu não me engano, ela estava desligada, mas quando eu liguei ela, eu vi que tinha gastado espaço do cartão. Alguma coisa amor. gravou. Alguma né? coisa gravou. Show. A parte boa é que essa aqui tem telinha. Então ah, eu tirei é que aí, a, 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 a câmera. Aí eu olhei. Temos imagens. Eu falo assim: temos imagens, temos imagens e mostrei a terra aqui. Porque dava pra ver. Foi assim um alívio imenso. E eu corri logo pra fazer backup. Fiquei com medo de perder vídeo. Claro. Fiz uns três backups diferentes <risos> pra não perder. 2 horas e 30 minutos de emissão. E ainda bem né, que, que deu tudo certo. Que era o que eu mais temia: era a câmera parar. Entendi. mesmo o GPS o GPS eu tinha tanta confiança nesse GPS que tava, tava, tava tranquilo, tranquilo. Né? o problema era só essa câmera parar de gravar entendi porque era isso e, uhum. e a caixinha tava como tá tudo destruído
1: não né não Pô, tinha o paraquedas a gente é, usou um né?
2: paraquedas é, um paraquedas ali de aproximadamente 90 cara, centímetros cara eu fico
1: pensando o seguinte imagina um hum. cara lá no meio do, da roça lá igual você falou uhum. olhando aquele negócio caindo do céu ali Rapaz, dar um ia cagaço ficar doido, nele, não ia ficar doidão,
2: cara. Que... <risos> é um cara? É um é É isso, é
1: lógico, estamos sendo invadidos, agora ferrou, cara.
2: É um OVNI. é um o É isso mesmo. Aí, aí. Então, aí ela estava inteirinha, tudo lá, e a câmera com a imagem. Sim, e no lugar que ela caiu eu tinha até uma casa perto, só que ah. parece que não era habitada. Ah, não era tá, habitada. A gente não viu ninguém lá, pelo menos, entendeu? Né?
1: E você não ficou com medo dela cair, sei lá, num lugar, e um bicho comer, morder...
2: Tava protegida pela caixa de diesel, pô. É? Não não tinha esse problema. E assim, na caixa a gente colocou silver tape. E uma coisa que não aparece muito no vídeo é que nas bordas Hum. da caixa, que pra encaixar a tampa tem umas bordinhas assim que faz o encaixe. Naquelas bordinhas eu coloquei dupla face. Então, só tiraria quebrando. Se não soubesse tirar. Entendeu? Porque tava muito bem preso ali. E ali a cordinha amarrada no, no, no... Na sonda, eu criei um método para aquilo. É diferente do que o pessoal usava. Eu criei um método para isso. Eu fiz uns sucos no no material, no isopor, e passei uma cola... Muito específica lá, ela é um composto com silicone e tudo mais, que ela endurece e não não solta nem quebrando a caixa. Legal. E, enfim. Ah, você fez tudo, foi tudo. tudo, Bem bem pensado. Foi tudo, é. Não é à toa que eu falo no canal que esse projeto tem, tipo assim, cinco anos de planejamento. Não é que eu fiquei cinco anos trabalhando no projeto, mas é cinco anos que eu tô pensando em fazer. Que eu venho imaginando e tudo mais, que venho discutindo e tudo. É. E
1: aí, na hora que você pôs as imagens no computador, aí foi aquele alívio
2: né, que você Nossa, viu Nossa, deu vontade de chorar, de verdade. É, né? Porque, é um... Porque assim, as, poderia tanta coisa dar errado e deu tudo certo numa, numa ordem, assim, excepcional. E uma das coisas que, quando eu comecei a olhar com, com detalhes as imagens, eu percebi que registrou muito mais do que imagens lindas da estratosfera. É. Registrou. O oceano, Ai, lá de cima. Que legal. Pegou uma pequena parte do oceano. Porque você está ali a cento e poucos quilômetros, você falou, né? É, estou é, a 170 quilômetros. O cálculo que eu fiz lá, é, tem, tem um site para isso também, tem uma calculadora que você calcula o range de observação. Nessa altitude que ela chegaria, eu poderia ter um range de 700 quilômetros, em condições atmosféricas perfeitas. Uhum. Como tinha algumas nuvens, não tinha como ter esse range inteiro. Mas eu consegui ver o azul do oceano lá de cima, que legal, cara. Na, naquela, naquela altitude. Isso aí foi uma das coisas que chamou atenção. Demais. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi o halo que eu peguei subindo e descendo. O halo solar. Que maneiro. Porque ela passou por dentro de uma nuvem, cirrus uhum. estratos, que é uma nuvem feita de cristais de gelo pequenininhos, microscópicos, e quando a luz do sol bate, ela refrata e reflete e cria aquele círculo. Legal. A câmera pegou um halo único que não dava pra ver da superfície. Certo. Só lá. Só lá, só lá onde
1: ela tava passando. Só lá.
2: Olha lá. Que e além disso, quando ela passava por dentro dessa nuvem, o áudio original, que eu fiz uma live depois inteira só para mostrar a gravação inteira, a galera pode inclusive ver depois, o áudio do momento que ela passa por dentro dessa nuvem, dá para ver os cristais de gelo batendo, batendo. no material. E, e é um chiado tipo estática de rádio. Sim, né? tô ligado. é Aí é bacana demais. Foi assim demais. Que maneira, cara! Que legal. Tem então, duas, duas coisas que a atenção mesmo. Uhum. Muito legal. Passando por dentro da nuvem, o céu ficando escuro à medida que subia, Ah, né? Ah, então,
1: isso aí, né? Aí na Ah, hora que chegou lá nos 30 quilômetros, o céu escurão, né?
2: Naquela altitude, a atmosfera é análoga à de Marte, praticamente. 1%, né? 1%, talvez até menos. É É tão rarefeito que, enfim, é até impossível respirar ali. E é uma temperatura muito baixa, até menos 40 graus ali. Aí temperatura, você não sabe que temperatura chegou? Porque não foi Não, não tem um sensor, mas já já é conhecido isso Entendi. é menos é abaixo sempre isso né? não, tão baixo assim uhum. menos 40, e é muito baixo e a preocupação da, das câmeras superaquecerem foi por água baixa por causa disso porque a, a, a temperatura era tão baixa que não precisava se preocupar tanto né com Sim. isso e à medida que ela sobe ela vai perdendo temperatura né vai é, ficando mais frio Sim. perde um grau aí a cada quilômetro até mais aí não lembro agora a relação correta
1: nossa, muito legal. Então vamos uhum. lá, pessoal. Lá no Mistério do Espaço tem os vídeos lá, tudo contando. E aí o pro, e a próxima etapa?
2: A próxima etapa, ah. eu estou fazendo uma missão extremamente ambiciosa. Ah. Eu tenho que. Eu quero, eu quero fazer tipo o que a SpaceX faz, ah. que é transmitir ah. ao vivo ah. a subida inteira. Certo. Porque a SpaceX, elas transmite com uma qualidade muito boa a subida do foguete e tudo, com aquelas imagens e lindas até a descida também. A descida também. Às vezes espalha, né? Quando pousa lá é, no... É, quando no, pousa no, ali por causa do plasma no, que gera. No, no drone navio ali. É. E... Eu quero fazer isso. Eu cheguei a pesquisar até o transmissor de vídeo que a SpaceX usa. Ah. Só que é um negócio tão gigante assim, ó. Ah, é. sim, não, claro, né? E é uma potência tão gigantesca de transmissão que triga que, enfim, tem várias baterias ali para conseguir. A minha ideia é usar um, um, um transmissor mais simples, um transmissor analógico. Ah. É, como eu, tenho, eu sou amador, de certa forma eu tenho até um, um certo histórico com isso legal, também. Legal, legal. Tá? Aí eu estou planejando usar transmissor de FPV de drone. A galera que usa, para quem não sabe o que é FPV, é quando você voa em primeira pessoa e tem um transmissor Sim. no óculos, que a galera consegue ver o que é que o drone tá, tá sobrevoando. Aquela então... corrida lá, a Isso. drone race league lá, Perfeito. que o pessoal usa aquele óculos aqui e vai, uhum. né, vendo. Perfeito, explicação perfeita. Eu quero usar esse tipo de transmissor porque a potência tem várias, né? eu já encontrei de 500 miliwatts até 2 watts de potência quanto mais... e aí a câmera você pode ter pegado um drone a, a câmera já vem no kitzinho geralmente. Ah, maneiro, já vem no próprio transmissor maneiro. às vezes legal é, porque é uma câmera analógica entendi é uma transmissão analógica digital tem, tem digital também mas aí é um esquema mais complexo e talvez a transmissão falhe o bom da analógica é que ela não trava ela vai chubiscar mas ela não vai ficar travando, porque a analógica é diferente do digital, o digital vai travar se, se perder o sinal. Aí tem várias questões que podem dar errado né, aqui, porque é muito distante, né, 32 km de, de, de altura ali, de altitude, é muito alto. Então, pot- não sei se vai ter potência suficiente de, de vídeo, de sinal para chegar, chegar na superfície, até... então, eu vou okay. ter que criar uma antena direcional para usar, eu, inclusive, tem, tem várias histórias aí com antenas direcionais também, que eu, que eu posso citar aqui, que a gente coloca vários elementos, assim, de alumínio e consegue receber sinal de forma direcional apontando para o objeto. Sim. Uma das ideias é essa. E pegar o transmissor de FPV mais potente que eu achar no mercado. Eu estou pesquisando, já achei de 2 watts, eu quero achar de pelo menos 5, que seria o mais ideal aí para conseguir, porque usando um HT que é um rádio comunicador, um o pessoal com, conhece como OkTok, uhum. que eu tenho lá em casa, ele tem 5 watts de potência transmitindo em VHF. É, eu já consegui falar via satélite com ele, o satélite em órbitas de 400 quilômetros aproximadamente. SO50, LAPAN, que são satélites uhum. de rádio amador, já consegui falar com todos eles, é, com essas antenas direcionais, usando essa potência equivalente. Legal. Então se eu consigo mandar um sinal lá para o espaço que não tem interrupção nenhuma, né? Teoricamente até lá em cima tirando alguma nuvem que passa na frente. É, vai ser isso aí, talvez funcione, talvez não, mas aí eu vou fazer vários
3: Mary redeemed a $50,000 cash prize, playing Chumba Casino this year, I was
0: only playing for fun so winning this was a dream come true
3: Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun, with over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash be like Mary, log on to ChumbaCasino.com and give them a world that's ChumbaCasino.com no purchase necessary, void, were prohibited by law, 18 Plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
2: Antes, Mas aí
1: certeza. o balão vai ser o quê? Maior, menor, vai ter vai que ser eficiente. Vai ah. ter
2: que ser maior, um modelo maior, porque além de, de eu estar levando duas câmeras, que eu vou levar essas câmeras de novo. Vai levar as câmeras. Vai, vai levar
1: essa ser... histórica aí de novo. Sim,
2: vai, ela vai estar lá Já de novo. Já que ela
1: deu certo, né?
2: Essa aqui é a guerreira. Essa aqui <risos> é. é a especial. A GoPro falhou, ela não.
1: Ela, ela, ela aí, não. Qualquer?
2: É? Essa aqui, essa aqui é, da, é uma empresa ligada à Xiaomi, né? Que ela é a Fimi, aí ela fabrica.
1: Aí Xiaomi patrocina e o Alexandre, cara, pra pôr as câmeras no balão dele. Ô, aí. Sérgio,
2: olha que coisa interessante. Eu falo tanto da Xiaomi, mas a Xiaomi não me dá bola. Mas sabe a empresa que faz a silver tape? Que eu Sim. tô usando no balão? Ah. Aparece por alguns frames lá no vídeo e eles entraram em contato comigo, falando que assistiram o balão e me enviaram uma caixa cheia de produtos deles, assim.
0: Ai, que
1: maneiro!
2: Pô. E, <risos> e a Xiaomi falando deles dele daqui até o ó, todo. Xiaomi, ó,
1: dá... Tá, manda as câmeras em maneira, é, cara, é. pra transmitir aí, ó. Manda os modelos novos, novos, é, aí, ó. Tá o melhor, né? É, melhor, com certeza. É. E aí vai ser um balão maior.
2: É, porque vai estar tá levando. Opa! Que vai estar tá levando, além dos sensores. Certo. Que eu quero levar de temperatura, o barômetro. Isso ah, vai levar algumas
1: coisinhas uhum. para medir alguma coisa. Sim.
2: Uhum. Porque, enfim, né seria interessante é, já tá ter rindo, essa noção. Né? Uhum. Uhum. Tem que levar o transmissor de vídeo. Provavelmente vai ter uma caixa só para ele. Que vai ser tipo assim: eu quero fazer uma live show. Se o um outro vídeo, se outro projeto foi para focar no vídeo, Isso, esse eu quero focar eu quero ficar numa ficar transmissão. Exatamente. Uhum. E fazendo essa transmissão, mesmo que que a imagem não fique tão legal, mas eu tenho um certo sucesso, eu ver qualquer coisa, qualquer frame que chegue para mim aqui na superfície, ao vivo, em tempo real, vai ser um verdadeiro, eu considerarei um verdadeiro sucesso. Eu vou ter Sim. que usar também um paraquedas maior, porque quanto maior a massa, maior tem que ser a área do paraquedas para causar um arrasto, é claro. né? Uhum. E basicamente isso. A massa vai levar. Provavelmente chega a uns 2kg aí fácil. Então é. vou ter que pegar um modelo, pelo menos, o dobro, do que eu comprei. Entendi, entendi. Uhum. Isso aí já está é. como que tá? Em que pé que tá? Está em fase de estudo. Eu já estou ah. com todos os links salvos lá de FPV, de, de transmissores de vídeo. Lá eu tô, já tô montou isso. o
1: Catar de novo? No
2: ainda não, porque eu tenho que ter o preço. Entendi, para montar Entendeu? certinho. Tem que ter o preço e tudo. Aí eu divulgo na página e tem muita gente que ficou com vontade de apoiar o projeto na época. E não conseguiu porque a campanha fechou. Entendi. Né? Mas... Mas aí
1: depois viu o sucesso da missão, né? Isso aí vai ser legal, 1 né? Um milhão
2: e trezentos mil views, né? É, foi o vídeo do balão. Então foi assim, um verdadeiro sucesso a, a missão. Tanto em visibilidade no YouTube, quanto no, na, na realidade, né? A missão finalmente aconteceu. Porque antes das views... Eu queria que a missão desse certo. Eu claro. Não estava nem aí, se desse, né? Entendi. Pouquíssimas, Você mesmo. queria. Tava nem
1: Virou um desafio pessoal, né? É, exatamente. Virou um desafio uhum. pessoal mostrar que, que era capaz de fazer o, o balão. E lá na região, o pessoal ficou sabendo como que foi? Ficou, ficou. E aí, você foi na televisão falar do balão? Não, a
2: televisão não, não foi, quis é pra falar. Você... Não quis falar ah, do balão. Eu enviei gente. pra galera ah. lá. Eu tive algumas é, reportagens de, de sites bem conceituados aí, Canaltech. Uhum. Que, é, fez uma matéria especialmente sobre o balão, sobre ele. É, tava toda a trajetória e tudo. Contei alguns fatos interessantes lá. É, teve outros t- outros sites que replicaram a matéria e tudo. Uhum. Mas a visibilidade mesmo, Sérgio, veio do YouTube. Entendi. No YouTube, assim, foi sensacional. Em questão de visualização, foi... Então,
1: porque é engraçado, é, é, Porque quando acontece uma coisa assim, o pessoal costuma lá, o pessoal não foi... Atrás de você, ninguém lá... Era local, pandemia.
2: Assim? Eu, eu não queria levar muita ah, gente a área de... de não, não.
1: Eu não falo lá na hora de assistir, não. Eu falo depois. Depois? É. Não veio ninguém procurar você
2: e tal. Tira... De lá. Eu falo local uhum. lá, da sua, da sua região lá. Que viu, que observou. É. Não, porque sobe muito rápido, sério. A velocidade de subida é quase 6 metros por segundo. Ah, Então, é um foguete. É né? É um foguete, literalmente. Foguete de hélio. Entendi. (risos) Mas a galera ficou sabendo, porque eu divulguei amplamente. E teve gente que conseguiu observar o o, o balão. Isso aí teve, mas não não foram tantas pessoas, porque ficaram atentas no céu, enquanto ele estava baixo ainda, conseguiram observar. E as imagens, assim, da, da viagem... É, incrível demais, Não porque é demais. registrou muita coisa da região, ali. A cidade inteira dá para ver, então, de baixo. É Na legal. minha viagem de avião hoje, eu vi várias cidades, né? As ilhazinhas de sim, casas. Né, sim, sou... Então, por isso que eu penso, cara,
1: tipo, a prefeitura da sua cidade até podia usar isso aí para propaganda, né? Quem sabe, né? Alô, galera. Aí, ó, galera, entra em contato com... porque vira uma propaganda, né, cara? Tá fazendo um negócio lá. Qual foi o maior aprendizado aí desse negócio do balão aí? O maior aprendizado foi que
2: um, um o desafio... Você, você
1: novo, Sim. cara, você aprendeu aí fazer um negócio que, tipo, a NASA pena pra caramba, que é, tipo, gerenciamento de
2: projeto, né? É verdade, né? Assim, é questão de ter calma, né? Ter, fazer tudo com calma, porque senão não, não vai dar certo. E ter, ter aquela questão de saber que pode dar errado. Ter aquela noção, ah, vou lançar, mas olha assim, tem o risco X, e, mas o resultado pode ser Y, certo. né? E eu acho que isso foi o que mais me motivou. Tanto que eu perdi várias noites de sono pensando nisso. E alguma coisa que você acha
1: que você podia ter feito melhor, diferente, alguma coisa? Ou não? O que você acha?
2: Talvez eu melhoraria o giro da sonda. Porque as correntes de vento começam a enrolar a corda e ela começa a girar. Aí quando está numa altitude que tem muito vento, aí a imagem não fica tão legal. Mas lá em cima, quando a atmosfera acaba, né? entre aspas, aí melhora. Eu melhoraria nisso. Deixa eu ver outra coisa, hoje eu editaria o vídeo de outra forma, mas já está ótimo, o vídeo final, eu já gosto muito dele, eu considero um dos melhores que eu já fiz, se não o melhor que eu já fiz, assim que eu já produzi, porque foi bastante trabalho, mas no geral, como primeira missão, está de bom tamanho, sinceramente, agora só tem a evoluir, a gente vai pegar e vai transformar o que já deu certo em algo melhor que é incrementar, né? incrementar e colocar mais é, fatores ali que deixem a missão mais rica. Claro, uhum, claro. Uhum.
1: Não, tem que ficar legal pra caramba. Uhum. Não, vai dar certo. Você tem que montar o catarse aí pro pessoal, né? Sim. Fazer as
2: contas direitinho. Fazer as contas. O L provavelmente subiu os agora, agora, dólar lá em cima, é, tá Ah, cara. mas aí pode aparecer patrocinador também, ó. Porque você já tem a propaganda do primeiro, né? É,
1: sim. Que deu certo, né? Sim. E aí pode vir o pessoal te patrocinar. E
2: reutilizável dele vai ser o quê? O GPS? O GPS. Ah. E o GPS, as câmeras, o paraquedas.
1: Ah, tudo isso aí. Mas ó, se for maior, vai usar o mesmo paraquedas?
2: É, se só se for mudar a massa da, da sonda, mas o paraquedas tá. não fica inutilizável. Tá, lá, ele tá, tá lá. lá, tá novinho lá, tá show de bola lá. Entendi. E... Então é, é quase um foguete reutilizável também aí. Ó. É quase um SpaceX, tá? Mistério do espaço, quase um SpaceX. Tá quase
1: SpaceX, é verdade aí eu tá vendo? <risos> e foguete, você nunca teve vontade não de soltar? É muito
2: perigoso. Eu não sei se eu quero ir muito para esse lado não. Muito não? perigoso. É muito perigoso. Eu e eu não sei nem se é, é permitido. Eu tenho que ver isso aí.
1: É não, mas tem que pegar aqueles uhum. no que a gente chama, né? Que uhum. tem os tipo autorização e tudo. É. Pra... Ah isso aí eu queria perguntar, você precisou pegar alguma autorização, coisa assim? Como que foi essa parte aí burocrática?
2: É, teve, da parte burocrática mas eu não tive muito sucesso nela é. porque eu enviei pro, um e-mail né, para os órgãos responsáveis na época
1: que órgão so... que é aqui no Brasil?
2: tem a ANAC, tem o Sindacta, Sim. tem vários Sim. que comandam a aviação civil e tudo mais aí você teria que, que emitir um aviso né, que iria Sim. lançar uma sonda meteorológica eu enviei um e-mail para eles perguntando, né, demonstrando interesse na real, que eu queria lançar um projeto isso foi bem antes até de criar o Catarse alguns meses antes só que aquilo, levei um vácuo já dura aí desde do do de antes até hoje eles não responderam ninguém nunca me respondeu <risos> aí eu falei vou lançar assim mesmo com meus cuidados sendo responsável e já era aí como eu posso ser responsável nesse sentido de olho no flight radar se ah, tem aeronave você via rota de avião hum, rota você de avião, avião lançar
1: num lugar que não tinha muita rota
2: e até porque como eu moro no interior da bahia Lá, um helicóptero passa a, casa, a cada cinco meses. É, um avião pequeno também é muito raro de passar é, lá. E a gente estava durante a pandemia, os voos estavam bem baixos. Então, era um ponto favorável a isso também. Entendi. E tudo isso jogando ao fato de que a gente ficou de olho no flight radar, ajudou bastante, né? Ajudou bastante porque a gente ficou de olho nas rotas e se tinha algum avião perto, a gente poderia esperar um pouco e tudo mais. Mas como na hora o céu estava extremamente limpo, não tinha nem possibilidade de passar um avião, Já era. E outra coisa, a galera acha, ah, isso é muito perigoso e tudo mais, e tudo. Assim, a possibilidade é muito baixa, muito, muito baixa. Sabe por quê? Porque ela Ela está subindo subindo muito rápido. rápido. Ela vai chegar ali em 10 mil pés e só vai ficar um momentinho ali, alguns minutos, e vai passar da altitude que os aviões voam. E vai passar boa parte do tempo acima de 12, 13, 14, 15 quilômetros. Entendeu? Altitudes que aviões comerciais não voam, né? não estão ali. Então, não Entendi. tem, não tem esse problema. É mais fácil um avião ser atingido por uma, um voeiro de pássaros né, do que por uma sonda meteorológica. Entendi. Até porque na Bahia, até que é onde eu sei, com esse objetivo de fazer filmagens e tudo mais, é, essa foi a primeira. Entendi. Com certeza a galera já deve ter lançado para né, fins meteorológicos, para estudo Sim, da atmosfera. Estudo, né? uhum. Mas para fins né, de, de fotográficos, como eu falei, uhum. essa foi a primeira. Entendi. Em anos, em décadas, então... Entendi. Enfim. Mas não, eu queria avisar, só ninguém me respondeu. Eu levei não, você mandou, né? Talvez
1: eles mandem a resposta já pro segundo, né? É. Aí você fala assim: Ah, beleza, pessoal. Valeu aí pela resposta. Tá aqui, tô guardado, estou tô, tô lançando já tal. Tá. Mal sabem eles que é o segundo, né? <risos> é o segundo, né? <risos> Aproveita <recém risos> eles responderem também, né? É, não, isso Duvido é Duvido muito. É, Parece tá... que
2: eles nem olham o e-mail.
1: É mesmo, cara, que é. estranho, né? Cara? Pra
2: não responder, custava responder? Mandei, é, né? Mandei uma mensagem bonitinha, todo profissional ali, tudo. Entendi. Tudo entendi. Com, com e-mail da, personalizado, né? Arroba Michel do Espaço. Entendi, tudo. entendi. E
1: não... É, não, não ia custar nada, né, cara? Entendi. Então. É, ainda bem que você foi responsável e tal. Uhum. Agora,
2: foguete, eu acho que tem que, tem que ter uma é, autorização e, é perigoso. e tudo mais, né? Se esse negócio for mal calculado, explode. Então, que ah, sim, não. tem que levar é. tudo isso em consideração. Ah, não, tem que ser levado tudo
1: isso em consideração, E eu certeza. acho que
2: eu nem tenho conhecimento para isso ainda, né? Eu teria Entendi. que te dar muito ah, sobre isso. Ah, mas
1: é aí, ó. É, é. Põe aí na lista aí de um hum. próximo, ó. É? Quem e, sabe, né? E você pretende ir seguindo aí, lançando, virar um... A gente fala dos fogueiros, é o um fogueteiro. Você precisa virar o quê? Um baloeiro. Baloeiro.
2: <risos> Sim, é um negócio que eu gostei demais de fazer. É. Nossa,
1: a, a adrenalina é muito boa. E bom. já pensou em mandar algum experimento científico? Tipo alguma coisa de ácido biologia que o pessoal costuma levar? A galera
2: faz experimento até com raio cósmico. Eu já vi é, projeto. Faz, porque uhum. lá em cima, como não tem toda a camada de ar para absorver né, a, a radiação, é, é excelente. É. Tem projetos aqui no Brasil que já enviaram sementes, já enviaram Isso. até plantas para ver o que acontecia lá e tudo mais. Quem Tartígrado, sabe, né? né? Sim. O pessoal gosta é, de também. é Também. Esses caras são extremamente resistentes. Não, é. vai, não vai causar nem Nada, uma renda, né? Nem, nem, nem cócega neles. É, já era. <risos> Mas sim, pode ser uma coisa para ser analisada no futuro, viu, Sérgio? Acho que... É, quem que é. vai, vai, vai,
1: vamos dizer assim, né? Implementando, né? E vai uhum. evoluindo, aumentando a complexidade. Uma sim. missão, cada uma, né? Vai ficando mais complexa em relação à outra. Sim. Não, legal demais. E qual o fenômeno aí que você espera ver aí nos povos? Vai, vai transmitir o eclipse aí no
2: 19 A live já está agendada, já. Já? Já. Vamos conhecer o eclipse lá para vocês. O eclipse vai ser bem no pôr da lua. É, Péssima vai ser ruim no Brasil, visível. né, cara? A, uh, a, o pessoal do norte vai ser excelente. O pessoal galera, do norte lá é, só, né? É, a Amazonas ali vai... Que A galera que puder observar, tem um horizonte limpo ali a oeste vai uhum. ser magnífico. A Lua não vai ser total, não vai ser um eclipse total. É, vai ser aqui parcial, é, para né, saber. Quase total. Ali, é. mais de 90% da Lua vai ser eclipsada pela sombra, né, pela umbra ali. E vai ser bem legal de observar. E eu espero que eu consiga fazer a transmissão, né? Esteja lá em casa amanhã para conseguir fazer a live. Não, legal. E tem umas coisas legais sobre essas lives, Sérgio, é que demonstra o alcance que, a, que o projeto tem. Porque esse eclipse vai ser extremamente bem observável lá na Austrália a lua já vai nascer eclipsada, vai passar pelo Pacífico ali, a Oceania vai pegar ela maravilhosamente linda ali, eclipsada. Uhum, uhum. Teve, uma, teve uma eclipse no começo, na metade do ano, na real, que eu não tinha imagens, eu estava com medo de levar strike, de algum canal pegar a imagem e acabar levando strike. Aí eu choguei lá na página do Facebook e no Instagram. Por algum motivo, existe algum curtidor nosso, algum seguidor nosso, é, morando na Oceania, Austr- Austrália, por ali, para nos ajudar a transmitir o eclipse com um telescópio e tudo mais. Não é que apareceu? Apareceu? Apareceu. Okay. E a gente teve imagens exclusivas da... da da, do, do evento, do eclipse, né? Do Eclipse. Uh-huh. Um abraço para a Karina também. A Karina que mora lá na Austrália e sempre Legal. me auxilia E amanhã ela deve estar tá lá na live
1: com as imagens delas também. Aí, ó, ah. maneiro. É para o pessoal que não uhum. sabe, então amanhã, dia... dia... Não, amanhã, amanhã não, dia 19, né? Sexta, né? É da noite de amanhã para o dia 19. De 18 para 19, né? É, 18 né? 19, exato. É, é porque vai ser lá na Austrália, uhum. né? Aqui uhum. ela vai no pôr da... do pôr da, da lua. lua pôr da lua. É, que ela vai... A...
2: Aí, aí na, na, sua, na sua casa mesmo vai ficar pouco tempinho, né? Ah, muito pouco tempo. Tá, eu acho que eu nem vou conseguir observar porque a previsão do tempo não está tão favorável lá para isso. Mas porque... É mais para
1: oeste do Brasil. Quanto uhum. mais para oeste do Brasil, vai uhum. tá melhor,
2: né? Sim. É isso, né? Região é isso. Do, do... Pessoal do Acre, ali. Né? Visualização isso. é excelente. E... Tudo mais.
1: Pode olhar à vontade, galera. Eclipse da Lua não tem problema não nenhum. Tem problema. É... Então amanhã à noite vocês fiquem espertos que... Vai transmitir? Vai. Cara, eu vou estar tá aqui, né? Talvez a gente ponha algumas imagens aí, né? Amanhã, é tem, amanhã eu vou estar aqui às 8 horas. Vamos ver o que a gente consegue mostrar. Mas, é, mas vai ser bem tarde esse eclipse. É, vai
2: ser de madrugada, é, né? É, vai ser quase amanhecendo.
1: É, né? É isso. É, talvez de, passar madrugada aí, né? Uhum. Passar é madrugada. Passar madrugada. É isso aí. E vai ser visível... É o... É o eclipse mais longo aí dos últimos, sei lá, 600 anos, Porque né? todo
2: já percebeu que todo eclipse tem alguma coisa que...
1: É sempre assim, é sempre o mais longo. Cara, eu tenho um amigo meu que é muito engraçado, né? Que a gente fala assim na astronomia, né? Tal coisa vai explodir daqui um milhão de anos, daqui dois milhões de anos. Hum. Aí esse meu amigo fala assim, cara, e nós nunca estamos no dia anterior, Hum. né, cara? Nós é, nunca estamos né? no, no dia 999.999, no, cara. Vi,
2: eu ouço você Por falar. Por que ele
1: nunca tá nesse dia? Eu falo, é? Ah,
2: cara, é assim mesmo, cara. Mas é aí que tá Eu parei para analisar essa frase e é. às vezes a gente tá Às vezes tá né? Como é o caso da conjunção com saturno Exato, exato. É? É, a
1: gente tava vindo, Imagina né? o cara lá né há 800 anos, ele fez a conta, caramba, em 2020. Quem é que vai estar aqui nessa terra? Estava lá nós lá, né? Então, exatamente. Esse aí aí de agora é a mesma coisa, né? Pois é. É o maior... O O maior do século, né? É do século? Não, o pessoal que ouvi falar que é o mais longo nos últimos 600 anos. Uma coisa assim. Eu ouvi do
2: século. É? Acho que eu li do século. Uma Ah, coisa assim. Ah, então tem... Mas é aquilo. O eclipse dura mais ou menos umas 4, 5 horas aí, então... É, é diferença de minutos, não vai fazer tanta é, diferença. Não, vai fazer assim.
1: tanta. não é. mas quando você está observando assim na, ao vivo, até faz, né? É, mais aliás. uns minutinhos, né? A ah, mais. faz. É verdade, é verdade. Não, isso aí vai ser legal, então. Então, o próximo evento aí o Eclipse.
2: É. E, e, e os próximos.
1: a próximo, live vai começar
2: a que horas? A live está prevista para começar às horas da madrugada. aí que maravilha. Por quê? Porque a gente pega meia hora antes de lua cheia, comum, né? Sem ela estar na penumbra ali. Aí ela começa a entrar na penumbra, três e meia. Aí ela vai entrar na umbra, que é a sombra que oculta mesmo ali. E aí vai sumir no horizonte. Não vai ter imagens do Brasil mais. Talvez ali do do pessoal do Acre, Amazonas, consiga observar alguma coisa a mais. Aí a gente parte para um observatório nos Estados Unidos... É um observatório que, enfim, eles sempre deixam é Sempre transmitir. É o Griffith qualquer É ele mesmo. É, é o Griffith, é. né? Eles ele sempre, sempre transmitem e não dá strike a partir é, do S.
1: não, esse observatório é. só Será que o pessoal lá do vai vai, vai, vai mostrar? Também o pessoal do Ovaí às vezes mostra também. É.
2: Fica de olho. Tem é. Pesquisar lá para ver. É,
1: tem que pesquisar. Uhum.
2: Não, legal. Sua live já tá montadinha lá, é. tudo certinho. Aí depois, quando a lua nascer na Austrália, a gente passa para a imagem. Para a imagem Nossa. da sua seguidora lá. Nossa, é. Exclusiva. É exclusiva. Show de bola. Eu, assim fico.
1: Impressionado. É, não, é, é legal pra caramba quando Nossa. você tá fazendo e o pessoal, às vezes eu tô transmitindo também, o pessoal fala cara, eu tô aqui, eu tô vendo, vou te mandar a foto aí o cara manda a foto, eu posto lá, entendeu? Ah, demais, é legal, né? isso aí é legal pra caramba. E depois do eclipse, quais são os outros aí que você tá esperando aí, Nossa,
2: grandiosos? Eu tô super ansioso pro eclipse solar de 2023. 2023 é aquele que vai passar lá no Nordeste, né? Exatamente. É o ano lá? Ano lá. Eu não lembro a data exata agora do ano. Tu lembra? Não lembro. É, não vou lembrar. Mas, enfim, a gente, eu tô organizando uma caravana com, aí, com os amigos lá para a gente sair da Bahia e ir para a região do Ceará, Paraíba, que é onde, de fato, tem a linha ali que vai passar o eclipse anular. Acho que vai passar bem perto do Natal também, né? Sim, a linha, né? sim. Tudo ali naquela região. Esse vai ser legal mesmo. Nossa, não tem a expedição do James Webb? Vai tem. ser expedição do é, Eclipse não, então Solar. eu essa sair do
1: Eclipse eu tô querendo fazer também. <risos> Levar a galera lá para o
2: Nordeste, cara. Bora. Para ver,
1: legal, cara.
2: Fazer uma live de lá. Aí, Nossa. ó. Nossa. Eu já até falei em live, ó. Provedor de internet que quiser patrocinar a transmissão com link de internet, é. só entrar em contato que é, a gente topa. Que o que a gente vai precisar de internet. Então, é, precisa é mesmo.
1: Uhum. Ah, então. Então, tem esse Eclipse aí no Lá. Anular, pra quem não sabe, é quando a Lua não tampa tudo, viu, pessoal? Ficou é. um anelzinho assim. Por isso que a gente chama de anular. É anel o anelar que o pessoal fala é também. É
2: muito lindo. Tão é.
1: lindo quanto o total. É bonito é. também. Uhum. E depois... Mas esse aí tá
2: longe, ó. Né? 2023. E antes aí? Antes? eu é de sempre... Foguete você não transmite, né? Lançamento. Eu já cheguei a transmitir um tempo, só que é, como eu, eu tenho uma faculdade, Entendi. tava me tomando um tempo muito grande. Eu não tava Entendi. nem dormindo, tava afetando minha saúde. Porque os lançamentos de foguete, às vezes, dá scrub. Às vezes, e, é. e Quase sempre, né? É. Às, vezes. às vezes, é muito cedo. É, às vezes, é, eu tenho tem que Tem um horário né? né? Tem horário
1: de lançamento, né? Então, é. não tem a janela. É a janela. É janela de lançamento. É a janela, né? exatamente.
2: Aí, eu dei uma pausa, mas
1: eu quero... Mas, o ano que vem, eu já te dou a dica, ó. Tem um que provavelmente vai ser em, em... Aliás, ano que vem tem dois que vão ser muito perto um do outro. O primeiro é o orbital da Starship, lá do Elon Musk. Uhum. E o segundo é o da Artemis 1 que vai levar Sim, a sonda para é. dar uma volta na lua Esse aí tem que
2: ser. O James Webb, por exemplo, não tem que ter. <risos> o James Webb agora. O James Webb agora, dia 18 Com de dezembro. É. é um evento histórico que eu vou ficar dando. Jamais. Esse, esse é, é,
1: esse é para a história. É. <risos> que a história tá difícil, pessoal. Vai dar. Vai, vai, agora, vai, 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 vai. agora vai, agora vai. Agora, não. Agora, pelo agora amor vai. de Deus, já passou por tudo. Agora tem que ir de qualquer agora jeito. Agora vai. <risos> ah, legal, então aí o tá aí, lançamento
2: de foguete você fica meio... é, porque o canal desde o começo, desde lá do começo, sempre foi focado em evento astronômico, entendi, não perco não importa o horário, por exemplo amanhã eu vou estar, com certeza eu vou estar extremamente cansado, porque eu vou estar voltando, né lá pra casa, e vou ter que fazer não, então, mas aí você aí. volta, você dorme
1: descansa, provavelmente e...
2: pouca coisa é. vai ser pouca coisa de, de, de dormir, né mas... É porque evento
1: astronômico tem... Mas aí, evento astronômico, cara, tem o outro grande problema. Hum. É, os dois são foda. Porque foguete hum. você vai lá e dá scrub. Evento astronômico você vai lá Dubla. e o tempo fica ferrado, cara. É. Isso é terrível. Aí, assim, tem a nossa vantagem de estar tá transmitindo. É essa, né? Porque aí você tem uma câmera num lugar, o outro cara em outro. Te ajuda, O outro em outro. Compensa. Aí vira uma rede que acaba se uhum. minimizando. Mas eu conheço gente, por exemplo, já viajou aí metade do mundo para ver eclipse total do sol, chegou lá no lugar, chuva, cara, chuva. E uma coisa é um eclipse que vai, por exemplo, passar pelo Nordeste do Brasil, que você tá num carro, você tem mobilidade, né? Uhum. Então nublou aqui, você pega o carro, vai andando em cima da linha ali, é. você chega num outro lugar.
2: Tem uma galera que compra passagem de avião, que passa por dentro é. da, da, da... Não, tem as expedições é. de avião.
1: É. Isso. Agora, chega o... até a ficar mais cara por conta disso. É, não, com certeza. Uhum. E agora o Marcelo, cara, o cara lá de Brasília, o Marcelão, ele foi ver um eclipse na Indonésia, cara. Sim. Um eclipse total, só que não tinha pra onde ir, porque ele ia passar numa beirinha ali da, da Indonésia, na ilhinha ali, ele ia passar na beirinha. Ou seja, era aquilo. Não t... Ou você pulava no mar e ia nadando atrás do eclipse. E nublou, choveu Nossa. no dia e tudo.
2: O Marcelo, ele faz parte de um projeto é, que, inclusive, lançou um balão estratosférico pra filmar um eclipse Sim, lá de lá
1: cima. Sim, lá nos Estados Unidos. Sim. Ele fez parte daquele projeto lá dos Estados Unidos, é. eles que foi legal pra caramba aquilo lá também.
2: deve, ser, deve ter sido uma experiência assim. É, tem, esse, tem a filmagem deles. Tem. 360. É
1: pra, isso. 360. É bonito. Pra, foi um projeto colaboração do Brasil com os Estados Unidos até. Eu
2: esqueci o nome, estou tentando lembrar, mas eu não lembro.
1: Era o um nome, o um nome é esquisito. Dizer, cara. Acho que começa com um Z. É é, coisa assim. O nome, é, acho que é de um negócio de índio lá deles, uhum. lá que eles colocaram, é um nome bem complicado. Mas é bem legal o que eles fizeram. Foi um pessoal lá de uma universidade dos Estados Unidos, ajudou, entendeu? Sim. E lançaram e fizeram a filmagem que foi maneiríssima também. Que aí
2: é, tem um Tchan mais, né? né? Que é o eclipse. Uma, a sombra do eclipse e cria. Então, uma e lançar um balão no eclipse da lua deve Pô, ser legal também, hein? Será? Mas aí, mas aí tem a questão: lançar balão de noite é complicado. É complicado, né? Porque apesar dessas câmeras aqui ó que, que eu mostrei então, pra vocês. então essas câmeras, elas têm a capacidade, né? Essas câmeras são boas pra filmar de dia. Ela não tem sensibilidade pra pegar não, de noite. Aí,
1: ah, mas a GoPro tem, né? Olha o tamanho, tamanho do tem, sensor.
2: Né? Você sensor minúsculo, é. entendeu? Aí não captura muita luz. A GoPro, ela tem um certo nível de sensibilidade, mas ainda não é tem o certo. Tem aquele modo noturno lá dela, tem, lá, né? Tem, Fica muito ruidosa a imagem. É, ruidosa. O certo seria uma câmera dessa, dessa que está fazendo. Né? Essa daqui. É, essa aí, essa aqui, ela, você pode estourar o ISO dela para o máximo, é. que ela não vai ter ruído quase nenhum. Inclusive, tem um, um, um cara nos Estados Unidos que ele fez isso. Ele pegou uma câmera dessa da Sony e colocou uma lente muito aberta, acho que f2, provavelmente, f1.8. Para quem não sabe, esse f, quanto maior o número, mais fechada é a lente, quanto menor o número, mais aberta ela é. Então, ele usou uma lente extremamente aberta e colocou nesse balão e filmou a a constelação de Órion, assim, lá da estratosfera. É um negócio, assim, tem muito ruído, tem ruído, tem, mas não fica tão legal quanto de dia mas... Ah, tem um chan de mostrar coisa diferente tem né? um de mostrar. inclusive tem um projeto é, que eles também lançaram um balão estratosférico durante uma chuva de meteoros olha aí, e aí? meu Deus, que Pegou? imagens fenomenais é mesmo, cara? A, a, o meteoro cruzando assim Qua, parece que está do lado da Sony. por maluco. causa da altitude Entendi, que fica perto claro, claro. ali nossa, é fenomenal assim, incrível quem ah. quiser pesquisar depois aí só coloca, o te... coloca em inglês que você acha é sensacional o, tá eles intensa, colocaram câmera dessa isso. muito sensível Ah, colocaram uma DSLR mesmo DSLR Entendi. é porque enfim Aí tem que ser né tem que ser tem que porque que ser. é a única que tem esses, as Action cameras, infelizmente não tem é. essa assim, ainda não não tem essa sensibilidade para filmar tirar foto longa exposição é uma coisa filmar é outra coisa é. longa exposição a gente pode deixar a câmera parada para capturar um longo período de tempo, a luz entrando no sensor e aí você cria uma imagem só. O vídeo não, você está capturando ali, no meu caso, 60 fotos em um segundo. Como é que você vai capturar muita luz nisso? Não vai, né? Então, você acaba tendo esse ciclo. né? Você tem que usar uma, uma DSLR que tem mais possibilidade, uma full frame aí da vida, que tem toda essa questão de sensibilidade noturna. Fenomenal. Aqui, ó, pro, pro eclipse lá de 2023, ó, dá tempo de bolar um balão, ó. Dá mesmo, dá Ai, mesmo, cara. boa ideia.
1: Pensa aí Bora. no balão. Filmar um eclipse é maneiro mesmo. Eles filmaram, eu lembro que mostrou a sombra vindo e passando. Nossa, e é lindo demais. É legal lindo, demais. Lindo, lindo. E esse aí do Brasil. E aí, depois no Brasil, que outro fenômeno que tem aí que você lembra aí? Mais próximo. Próximo. Que vai dar pra gente ver. De eclipse Tem,
2: tá eclipse, ruim, né? tem, tem eclipse ano que vem vai ano ter. Que vem, né? Tem eclipse. Eu não lembro a data exata agora, mas acho que vai ser meados de maio. Posso estar errado, mas eu acho que é mais ou menos isso, por aí. É uma eclipse que vai ser bem visível daqui, então é algo que a gente espera muito. É, tem também uma possível né, surto de meteoros que vai ter em 2022, provavelmente. Eu não sei como é que está a, re- a relação, a previsão sobre isso, mas tem uma previsão para esse próximo ano que a chuva de meteoros que tem agora no final do ano ela vai, né, vai ter um, uma grande explosão né, de meteoros, um grande número de meteoros. E teve uma época, um pouco, assim, alguns, algumas centenas de anos atrás, que elas fez né na, na atmosfera da Terra, fez um grande evento que deixou muita gente assustada, que foi, assim, 100 mil meteoros passando em uma única noite, numa região. Tem essa história, se eu não me engano, se não me falha a memória, são as Leonídeas, É, acho que são as Leonidas, se eu estiver errado, enfim, me me perdoe. Mas é uma dessas aí, que causou essa incrível explosão de meteoros e tem uma possível explosão nova agora nesse ano. É uma coisa que eu estou de olho aí, para ver como é que está as previsões sobre isso, se realmente vai acontecer. Pode ter mudado, porque os parâmetros né, orbitais ali do do cometa que causa a chuva de meteoros acaba sendo atualizado Ah, e às vezes né, muda. Mas... No geral, eu estou esperando muito isso. Tem um evento também, mas isso aí está distante. Eu quero estar vivo, primeiramente. Quero estar... O projeto está de pé ainda, 100%, a todo vapor. Que é 2029. Tem a passagem do Apófice aqui, na próxima... Ah, É. Vai passar muito perto, provavelmente ele vai ficar visível olho nu. Eu quero isso. também transmitir não, isso. 2029 tá perto, cara. Tá doido. Pensei que você ia falar 20... em 2029 Eu pretendo estar tá vivo em 2029.
1: 2023 estava né? longe. <risos> tá doido. Não, não, mas eu não, entendi, mas é que até lá <risos> tem bastante coisa, né? <risos> Não, não, mas 2000, é, pro Apophis tem é 20 2043,
2: é. vai ter o Eclipse. Vai ter o Eclipse, né,
1: que vai pegar lá na beirinha, né?
2: É, Eclipse vai ser... Lembra daquele Eclipse, solar total tá, tá, que eu tava Estados Unidos um tempo uhum. atrás? Vai ser o nosso é. agora. É, vai ter o nosso,
1: Não, isso aí é legal, vai ter esses...
2: E acho que é o único, um dos, assim,
1: total, de verdade. É, então, é o, o Brasil, único. cara, pegou aí um, um momento, né? O Brasil já teve muito Eclipse, né? E uhum. agora pegamos esse século aí que, infelizmente... A gente teve ah, 94, é. vai ter agora esse 2043 e e depois só lá na frente é complicado, é cara. Eclipse é bem complicado. Os Estados Unidos é que é foda que teve 2017 e vai ter 2024, que 2017 cruzou de costa a Eu costa lembro, lembro. e 2024 vai cruzar do sul para o norte. Sim. E o que que acontece? Tem uma cidade que ele vai, as duas vão passar nela. As duas uma coisa, cara, Ah, assim, é é raro é o que eu falo, pessoal, é raro você nascer numa cidade que algum dia vai ter um eclipse total, a pessoa que nasceu nessa cidade nos Estados Unidos dois em sete anos pois
2: é agora, Sérgio, eu aproveito ao máximo quando tem eclipse, sabe o que eu faço? pode ser 2% de ocultação, eu vou tentar fotografar teve o eclipse em dezembro do ano passado que eu transmiti também, foi uma live muito boa também 700 mil views nessa live é, e, assim, eu fiz essa live e esse eclipse seria visível do Nordeste 2% ou 5% ali de ocultação, entendi, dependendo entendi. da região onde você estivesse. Eu fui fotografar. Eu tenho a foto lá no meu Instagram É o e
1: 2019, tudo. né? É aquele de 2019?
2: Não, foi 2020. Ah, o 2020, Foi tá. 2020. Aí teve um pedacinho aqui no, no, no Nordeste uh-huh. e eu consegui capturar. Legal. Pois é. E eu tento aproveitar. Teve esse dos Estados Unidos... Que passou, se eu não me engano, foi ele que teve um pouquinho... de um Nordeste, pouquinho também. Fotografei. Fotografou fotografei. Também. Legal. E... fotografia é, ah, as fotografias se é que você gosta Demais, também? Demais. De campo. Planetário ainda não tem equipamento para isso, né? Tá. Para fotografar planeta. Até tento, na tá. medida do possível. Mas eu não tenho para isso. Eu dei um fotografo lá com a t da Canon. Tem algumas lentes lá, 24mm, 8mm, 100mm. Tem a do kit, a 1855 18 mm Legal. Para quem não sabe, quanto mais milímetros mais distância focal tem e mais um dá, digamos assim. né? Então, eu fotografo muito campo né? A Via é. Láctea, a não, Eu vejo sua
1: foto, é bonita pra caramba. Você faz uma foto muito obrigado, bonita.
2: Obrigado. E além
1: de céu, você fotografa. Ah, além de céu, não, porque é céu também. Além de aço, você fotografa
2: as nuvens, né as chuvas, né? Adoro, adoro. Os também. raios, né? Adoro. O pessoal me chama de doido por estar se arriscando ali. É. Mas tá longe, não tá? Exato. É, é tá o que longe. eu falo. É. Quando eu, eu, eu também não sou maluco de ficar no meio de uma tempestade, tentando fotografar e é com o risco de um raio cair na minha cabeça. Até porque onde eu, lá onde eu moro, pode ir. é um campo muito aberto, então a possibilidade de cair raio é relativamente maior, Entendi. mas sempre que possível, que tem uma tempestade visível no horizonte eu paro o que eu tô fazendo pode ser a coisa mais importante assim no mundo, para ir lá tentar fotografar e eu consegui a minha melhor foto de raio eu consegui, tem poucos dias tem eu uma vi semana. você falando, eu vi você falando. Uhum. Eu vi. Foi a minha melhor falta aquela ali, até agora. Eu espero que essa, te, essa temporada de tempestade traga um e mais chuvas para conseguir uma melhor ainda. Legal. Mas eu consegui o um raio assim ramificado, centralizado. Isso. Nossa, maravilhoso. Foi legal demais aquela Maravilhoso, foto. maravilhoso. Ah, Mas é. como eu costumo falar que é, eu até sou um pouco fajuto Nesse tipo de, de fotografia né? Sou um amante fajuto das tempestades Por quê? Porque eu moro num lugar Menos provável do Brasil para ter ah, então.
1: Mas aí que eu acho que faz a diferença é. Aí cara, o que eu tava falando lá no começo A gente tem que transformar essas fotos em NFT cara é, Porque boda. eu tô vendo gente transformar uns desenhos nada
3: Mary redeemed a $50,000 cash prize Playing Chamba Casino this year I was
0: only playing for fun, so winning this was a dream come true
3: Chamba Casino is America's Number one social casino experience It's serious fun With over 80 casino-style games to choose from You too could win life-changing amounts of cash Be like Mary Log on to ChumbaCasino.com And give them a whirl. That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, void or prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply, see website for details The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner
1: Vê, cara E <risos> NFT? Ah, minha filha desenhou aqui Não, não, cara Isso que virou NFT agora, não sei o que Você paga tanto Que <risos> é cara
2: Astrônomo, cara astrofotógrafo, cara,
1: é o que mais tem coisa pra transformar em NFT, cara. É verdade. Cara.
2: Eu tenho muita foto. No meu Instagram não tem todas, porque nem todas eu posto. Mas eu tenho bastante foto. Tem nebulosa. E olha assim, eu faço milagre que eu tenho lá, viu? Eu tenho uma, a 100 milímetros, né? Que é a hum. maior distância focal que eu tenho. Eu já fotografia a nebulosa de Orion de uma forma que assim, eu me Aí sem acompanhamento? Sem acompanhamento. Sem, né? Exposições de 3,2 segundos pra não borrar a imagem. Porque para quem não sabe quanto mais um você dá, é. mais o, o movimento de rotação é perceptível. Então, borra a imagem, você coloca um longo período de exposição. Então, eu tento ali é, fazer um equilíbrio, tiro ali umas 50, 100 fotos, empilho, né? Entendi. Faz um e é, um, mas é só. o seu
1: céu também é foda, né, cara? E o céu
2: também e ajuda. O céu ajuda para cá. Ajuda, ajuda né? demais.
1: Uhum. É, aqui, se você mirar e colocar 5 segundos, você vai ver o clarão <risos> branco refletindo no... <risos> Refletindo no domo. No domo, <risos> é.
2: Refletindo nas nuvens. Inclusive o balão estourou. Porque bateu no domo. Bateu, né? O pessoal domo. já foi comentar isso para você? Todo dia. <risos> toda semana, na real, aparece um comentário desse nível lá. E ah reclamando. lá, bateu no, domo, bateu no domo. Estourou porque bateu no domo. Hum. Reclamando das câmeras. Reclama- é um... Reclamando? Reclamando. Ah, foi, ficou bom, mas poderia ter sido melhor se você tivesse colocado outra câmera. Ah, até gostei do vídeo. Mas essa câmera aí estragou. Foi ah, porque... comentário desse nível.
1: Pois é. Ai,
2: nossa, o pessoal
1: também, eu vou te contar, né, cara? Agora estão sabendo da história, que não é fácil, né, Não cara? é fácil. É... É, é anos, né? É anos planejando. Pois é. E não só anos planejando, a execução depois também é foda, né? Sim. E assim, é, E o... tudo e... que tem que dar certo na hora ali, né? E, cara, é muito. Sim. O pessoal é muito doido, cara. O pessoal Isso. gosta
2: de reclamar. Se você parar pra pensar, eu tava também mexendo com a confiança de quem me seguia. Porque o pessoal depositou literalmente dinheiro nisso, entendeu? Sim. Então, a pressão era muito maior. Se não desse certo, a galera podia até achar que eu tinha pegado o dinheiro para outra coisa, como o pessoal lá É veio. Exatamente. Entendeu? Então, é, eu pensei muito nisso aí e foi uma das coisas que mais temi, eu acho. Uhum. Foi não cumprir com o objetivo e acabar quebrando a confiança Sim, da galera. Entendi. Aí ninguém mais doaria para nada. Né? Não, é, ajudaria, não. não,
1: mas aí agora é. tem aí uma mega de uma, é. de uma propaganda para é. mandar Pois é, pois é. Legal demais. Pois cara. é. Muito maneiro. Tem pergunta aí, Mulamos? Manda aí. Põe na tela. Quem que é? Ah, é o Rogério aqui, ué. Ah, é. <risos> <risos> salve, salve aí, ó. Hoje é, assim. é, astronomia na veia, Rogério. Que satisfação ver duplo de amigos de quem sou fã tempo. Agora respondam de quem é o direito sobre as imagens da Lua. O Facebook está derrubando todas as lives por violação de direitos. Cara, tocou um ponto bem interessante, aí, né, Rogério? É, porque eu, eu sei o que, que é, cara. O Marcos, o Quebec, foi lá e é
2: NFT, cara. Entendeu? O que está acontecendo? a minha página, todo, ah. dia, literalmente todo dia, hoje, antes de eu sair para cá, ah. eu acordei com a notificação de que eu recebi uma reivindicação de direitos autorais numa live minha, com o meu telescópio, falando com a galera... E uma empresa lá né, colocou uma reivindicação de que o vídeo era dela. Mas como? O algoritmo do Facebook, o sistema de monetização do Facebook, parece que está permitindo isso. Você tem acesso a uma coisa chamada Rights Manager, é uma coisa assim. Caramba! E isso você pode colocar anúncios no vídeo dos outros, digamos assim. Tipo aleatoriamente. Se você se identificar que o vídeo né, foi copiado, foi né, replicado. Seria justo nesse caso, mas a live é minha. Eles estão colocando anúncios na minha transmissão e, às vezes, até derruba, bloqueia a, a exibição em vários países, alegando isso. Eu contesto, aí demora meses para... Caramba,
1: isso é no Facebook, né? No Eu Facebook. não uso Facebook mais, cara. O Facebook está lá, largado. É que você usa bastante, né? Eu tenho que você usar. Você tem usar a Facebook. comunidade grande lá, né? a comunidade gigantesca lá. Que coisa, então... Tô... Ah, mas é por causa disso, porque você é grande lá, os caras vão em cima, Entendeu? Mas aí o que, que acontece? Eles cobram, eles pagam, porque no YouTube o que tem é a máfia do strike, né? Tem a
2: máfia, a máfia do strike no, no, no YouTube, mas a parte boa é que o Facebook não necessariamente derruba a página por causa disso. Ele certo. vai passar a exibir anúncios no vídeo e hum. bloqueia, e se você exagerar demais vai dar um bloco no seu perfil. De 3 dias, 30 dias certo, e bloco tudo bloco mais. Então. É, ah. Chato demais. É, aí o que eu, o que eu tenho para fazer é contestar. Uhum. Tem o um botão de contestar Só que isso demora tanto Que a live para de ter engajamento depois de, de tanto ah, Mas qual parado. que é o, o, o motivo que eles usam? para te... Que eu vi que tem, tava usando um trecho deles Mas não tava, né? Não tá tava A live eles... é eu pego o meu celular Acoplo uhum. ele no telescópio ah. E começo a falar com a galera Responder perguntas, só isso Teve um dia que ficou insuportável Literalmente insuportável Eu tava fazendo uma live da Lua Nessa fase aí, ó Desse quadro aí Tava 50% uhum. aproximadamente e do, comecei a responder perguntas foram, Foi oito minutos de live, a live caiu e Alegando que eu tava usando Um trecho de uma música Só tava o grilo cantando no fundo Colocaram <risos> copyright no, no... copyright Colocaram copyright do grilo do Lá no sertão da
1: Bahia Olha que pois doideira
2: é. <risos> Pois é Aí eu grilo iniciei famoso. iniciei a transmissão de novo Foi mais cinco minutos caiu é. Que eu aleguei, alegando que eu tava usando Música de X pessoa de novo Aí iniciei de novo terceira vez Caramba. caiu quarta caiu na quinta eu ó na hora que cair aqui eu não inicie mais eu vou levar um bloco se eu continuar se eu persistir aí eu só sei mas que esse dia foi insuportável cara. insuportável de verdade
1: Nossa, isso está a...
2: acontecendo com outras pessoas no Facebook também
0: Você tem provavelmente
2: notícia? sim não tenho notícia né hum. mas provavelmente sim porque enfim é algo que pode ser usado por qualquer né, página aí que, que tem acesso Deus a esse, isso, essa função cara. que é especial ela é restrita não é todo Entendi. mundo que tem tem que passar é. por uma avaliação você tem que criar conteúdo 100% original para ter ela ali vinculada vinculada à página e não é todo mundo que tem aí parece que essas grandes páginas grandes empresas uhum. que né, é empresa com certeza tem uma empresa por trás disso parece que eles estão se aproveitando dessa espécie de falha que existe, que pode bloquear qualquer mundo. Acharam um. uma brecha aí é, no sistema. Uma brecha e estão pegando monetização aí dos outros e, enfim.
1: Que né? foda, hein, cara? Pois Rapaz, é. Tá eu nem sabia disso, que o
2: Facebook, para mim, é um mundo à parte. Que o doideira. YouTube, pelo menos, eu sou mais tranquilo. O YouTube é tudo 100% licenciado. Eu licencio tudo. Tudo que está lá, música que eu uso, é, vídeo que eu uso. É, tu, e quando eu uso alguém alguma coisa de outra pessoa, eu faço questão de ir lá pedir autorização. Sim. Às vezes eu já tenho até pré-autorização. Quando é Abramon mesmo, a galera sim, autoriza sim. Uhum. já de, de, de vez. E, enfim, coloco o crédito, tudo certinho. Mas, ah, no tá. geral, eu busco licenciar tudo e usar o mínimo de conteúdo de terceiro possível. Só quando, assim, não tem jeito mesmo que ah, tem uma animação específica que um canal fez, que explica muito bem o que eu quero dizer. Aí eu vou lá, pego um trecho e coloco ali a, a, os créditos e tudo. Corre o um risco, corre. Mas para deixar o um vídeo bacana, tem que usar. Mas isso é raríssimo. Se, for, se eu for colocar isso na, no dedo aqui, acho que eu usei umas três vezes, tá? Entendi. Muito pouco. E
1: no Facebook, o seu telescópio, a, seu, a
2: sua Lua... A minha Lua. Colocar no direito eu... autoral na Lua. É porque, te... é porque
1: a Lua tá lá no metaverso agora, né? É, isso, <risos> é então, isso. cara, Aí você tem que, que
2: pagar... Hã? Já, derrubaram minha, Já derrubaram dele? Sua também? Já minha também. Caramba, cara. Tá todo mundo reclamando essa semana. Então, pronto, não é só eu, tá vendo? Ah, então é. é, é pegaram
1: é, é, uma brecha. Tá todo mundo reclamando esses dias. Então, pegaram uma brecha, cara. Acharam uma Sim. brecha no Facebook e agora os caras vão aproveitar, cara. Porque essas empresas aí aproveitaram. Eles pegaram essa brecha aí no YouTube. Os caras como... Compraram milhões de musiquinha uhum. e tal e saem dando
2: strike. E como o CPM do Facebook geralmente é muito bom. Já era. O pessoal vai lucrando milhões. Milhões não. Talvez tá demais, mas alguns milhares de dólares tem aí. Até acho que milhões, porque se eles saírem soltando isso aí pra tudo que é lado... É. Que doideira. E o Facebook tem que fazer alguma coisa. Se eu levar um bloque por causa disso, é totalmente injusto. Então, e mas eu tenho aí comprovar. Tem, é,
1: então, tem que comprovar. Ba- tem que continuar reclamando, cara. Que uma hora bate lá nos caras e eles vão sim. olhar o que, que é. Porque se é muita gente reclamando, aí os caras vão falar, opa, tem alguma... Nós deixamos
2: escapar alguma coisa aqui, né? Sim. Vamos sim. ver o que, que é. Mas é isso, Entendi. a gente vai levando. Até agora eu não levei bloco por causa disso, mas eu já perdi muito perfil por causa disso já. Na, já tive vários perfis no Facebook por causa disso. de Enfim, blocos totalmente injustos e até injustificáveis. Entendi. De Entendi. coisas que o Facebook me bloqueou, perdi o perfil porque, enfim, não, não me deram explicação. Eu só acordei, estava lá. Você está temporariamente bloqueado e esse temporariamente durou sete meses. Eu tive que criar outro. Entendeu? Caramba, que foda isso. cara é. Ah, Mas é isso aí. Cara, muito bom ter você aqui, viu?
1: Obrigado. Passa aí suas, todas as suas redes, seus contatos e tudo o pessoal te achar.
2: É Mistérios do Espaço no YouTube, né? Meu Instagram é Alexandromota805, tem muita fotografia bacana lá. É meu Twitter é Alexandromota8 também. Tem é, o Facebook do Mistério do Espaço lá, tem postagem todo dia. É Mistérios do Espaço Instagram, também. Instagram, Mistérios do Espaço, Mistérios do Espaco, como foi isso. A igual, 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 igual em Isso aí. Aí, Instagram do Mistério do Espaço. É, isso. Facebook também. Também. E é isso. E Sérgio, antes de, de tudo, é para representar a astronomia baiana e tudo. Ah. O meteorito Bendegó. Ah, oh, o Bendegó? Opa, pra que
1: você. maneiríssimo, Eu Vai fazer companhia para o meteorito aqui, ó. Que eu ganhei,
2: ó. Ah, legal. Legal. Esse é. aí é genuinamente baiano. Caiu Esse é lá, baiano
1: mesmo que ó. Próximo legal, de casa. É Olha aí, ó. Que Exato. legal, cara.
2: Relativamente próximo. A rocha original. Você
1: tá nessa também? Do, do... Não...
2: Igual do Galeria? Não, eu não vendo meteorito. Eu só não? tenho uma coleçãozinha lá não. e tal. Aí eu, eu tenho, né, um meteorito baiano, eu tenho que ter pelo menos um. Aí hoje eu já tô fazendo uma coleção. Eu já tenho dois.
1: <risos> já tenho dois. Se eu trouxer mais uma galera aqui, daqui a pouco eu vou estar tá cheio de meteorito. Legal demais, cara.
2: Bendegol que é o maior que caiu no Brasil, né? Sim, é o maior meteorito até agora, achado aqui, é é a maior peça. Cinco é. toneladas, a rocha que tá lá no Museu Nacional. E... É, mas não tá mais lá, né? tadinha O quê? No Museu Nacional? Não, ela saiu, né? Saiu, não. Saiu? saiu. Acho que tá lá, né? Não? não, por causa do incêndio. Acho que levaram ela, não Eles levaram? levaram? É. Acho que tá lá no hall ainda, hein? Não sei eu se não sei. Fiquei... Eu tá não fiquei hall? sabendo, pelo menos. Tá é, De volta ah, é. Certo. É. Não fiquei sabendo dessa tirada não. É, porque os meteoritos que aconteceu Quando uhum.
1: teve um incêndio no Museu Nacional a Zucoloto, né sim é. Elas foram sim. lá E pegaram Alguns elas espalharam ali pelo Valongo né? Pelo Observatório Nacional Alguns as casas levaram para o FRJ E o Bendegó, o Bendegó ele resistiu O Bendegó é fogo, né cara é, é Ele resistiu a entrada na atmosfera E o pior de tudo, cara, ele resistiu a um incêndio no museu onde ele tava. Isso aí acho que é
2: pior. A história do Benegó é fenomenal. Porque é. é um dos meteoritos mais sofridos que existe... É, assim, até tirar até, ele e tudo, assim, né? Porque, assim, na, na, ele caiu na Caatinga Baiana, né? Num lugar de difícil acesso. Foi encontrado em 1784. Tentaram tirar ele com carros de boi. O carro de boi, que quando ia descendo pela é, ali, ribanceira do riacho, quebrou. Foi, não tinha freio. Ele caiu no, no riacho, ficou ali por 100 anos no leito do riacho. Tiveram que tirar ele depois... Né, com com outro, né, outra, outro tipo de carro ali foi criado especificamente para isso. Pra isso? É, foi levado para Salvador depois, acho que foi para Recife, aí depois foi para o Rio de Janeiro. Depois, depois de tudo isso, depois de toda essa viagem, acabou no, no incêndio lá e tudo. Acabou no incêndio é. e ele,
1: quando deu o um incêndio, é. ele era a única coisa que ficou lá. É. Ficou paradão lá. Fortíssimo. Ele ficou um tempo ali no, no hall mesmo. Hum, e aí depois legal. elas tiraram, porque estão reformando. Ah, e sim. aí devem voltar com ele para lá. Eu imaginei
2: por causa do peso, 5 toneladas, ia ser bem ah, difícil tirar dali. Ah, ah,
1: mas hoje, capaz Ah, é, hoje pa, a gente tava falando assim, ali, é, né é. Porque foi terrível aquele incêndio lá e... Elas espalharam lá. Tinha lá no observatório, uhum. tinha lá uns, uns meteoritos também, que elas colocaram. Mas aí, vai voltar para lá. Bacana. Era bem bonito, porque ele fica ali na porta, é. ali. É bem cartão bonito, postal né? do Museu Nacional. É, bem bonito sim. mesmo. Eu ia uhum. no Museu Nacional, quatro uma, pelo menos uma vez por semana. Não eu tive ia. essa oportunidade. De... não é, é lugar bem bonito mesmo, bem bonito mesmo, bem legal. Mas é isso aí, então vamos lá no Mistérios do Espaço. Galera, vejam o vídeo lá do Balão, que é muito maneiro, muito mesmo. E acompanhem as lives lá, né, do, do, do Alexandre. Bem, né? Amanhã de madrugada, então fiquem ligados aí no Eclipse, né. E vamos acompanhando aí o que mais tiver. Esse ano tem mais alguma coisa aí até o final? Tem chuva de meteoros. Tem tem a né?
2: última chuva de meteoros do ano aí ainda, que pela frente, então... Bora, bora, porque o ano já está acabando, né? não Está acabando, está acabando. Então, mas que que o ano
1: passado, o bom foi no finalzinho, né? Ah, Deixou ah, para
2: fechar, né? Você acabou de me lembrar uma coisa, séria Tem um cometa Leonard, que está vindo aí. E o cometa? Exato, o cometa Leonard Leonard, está baixando a magnitude. Eu eu, eu até fiz algumas apostas com o Zaparoli, que é o meu colega lá das lives, que a gente até postou algumas a magnitude que ele podia chegar, tipo zero, dois, que já seria excelente, né? Uma magnitude zero para um cometa seria fenomenal, porque as estimativas lá no começo seria assim, era que ele iria brilhar muito, mas aí com o tempo... É, você. O cometa pode ter... é foda,
1: né? É, cometa, é algo imprevisível,
2: né? É. Né? Inclusive pode parar de brilhar se ele se aproximar demais e acabar desperdiçando. Eu uma foto hoje de um cara que tirou dele, tá bem bonito mesmo. Sim. Então, ele tá baixando a magnitude e pode chegar aí, ser visível em céus bem escuros. Então tem um Leonard, ali, ali pela metade de dezembro. É mal foda é o que você fala,
1: cara. Você fala é pra você, cara. Porque pra gente aqui, a gente só passa vontade, cara. Eu tinha... O um dia que você vê um cometa em São Paulo, cara, aí, cara, você fica muito preocupado, e viu?
2: E o cometa Newise? Faz as coisas new mais... Mas aqui nós não vimos, mas nem rastro. <risos> é, eu vi. Registrei, nossa foi sensacional, então tem o Leonard né, que vai ser aí, provavelmente vai dar pra ver, se ele não, enfim Entendi. dar uma loucura ali e parar de se ele continuar seguindo aí né? essa tendência aí
1: da, é. da, vai dar
2: pra pegar, essa curva de brilho se ele continuar aumentando ali, Sei. vai ser show demais então temos aí esses eventos astronômicos. e lá pra você ele vai ficar alto até no céu? vai, vai ficar uma elevação boa e que eu quero pretendo fazer uma live estilo a do, da conjunção, né? Quem sabe se ele chegar numa magnitude boa Legal. com um telescópio, né? Pra gente conseguir observar o cometa, a passagem dele, pelo menos o ápice, né? Valeiro. Seria interessante. E o tempo ajudar também. Porque o e foi um, assim, foi difícil, porque foi uma época de chuva lá no Nordeste, lá no, no inverno, Valeiro. e na época de, de inverno, geralmente fica nublado, chove bastante. Eu, eu tive assim espaço de cinco minutos para registrar uma foto, para você ter uma noção. Foi... Conseguiu, né? Consegui, Valeiro. tenho várias fotos. Inclusive pegando o cometa assim consegui tirar. Legal demais. Então sigam lá o
1: Alexandre, galera, tá? Que tem muita coisa aí que vai vir pela frente aí, ele vai acompanhando tudo lá, junto Obrigado, com a gente. Obrigado, Sérgio. Cara, brigadão por ter vindo aí, brigadão por ter vindo lá
2: da sua até acordado cedo, tá aqui com a gente. <risos> Faz parte. Obrigado demais, mesmo. foi muito bom aí. Sim, e eu que agradeço, Sérgio. Nossa, sensacional, que prazer imenso. Quando eu entrei pela aquela porta que eu te vi aqui, eu fiquei emocionado de verdade. É, que é isso. Nossa, <risos> sim, nossa. A gente só assiste em vídeo. A é, gente a gente pessoalmente só fica aqui. vendo em
1: vídeo, né? Aí Nossa. vê.
2: Fala aí, pessoal. sou magrinho, não sou?
1: É. Pode acreditar, né, gente? É, sou pode magrinho. Aqui. Câmera engorda, viu, galera? Câmera
2: engorda e muito, viu?
1: Pelo menos uns 100 quilos. Não, mas é isso aí. Valeu. Muito obrigado, viu? Rogério, valeu demais é aí, cara ter vindo ah, aí, É isso, aí, agradecer Aparece o Rogério também. Eu existo, sou aí, de verdade. Ó. Valeu, pessoal. Agradecer a
2: ele, porque ele fez toda a logística, né? Fez não. todo o translado ah, aí, ó. Todo o translado dele, aí, todo falei. serviço. E, ó, vai ter story, vai ter lá na exposição. Bora. Segue lá, pessoal, no Instagram. É e isso. Tem conteúdo, hein?
1: Continua, hein? Vai lá no Instagram dele agora, porque ele vai lá para exposição agora de novo, lá no Space Adventure e faz uns stories. Você vai gostar uhum. pra caramba, que é muito legal. Não
2: só história, vou gravar, inclusive. Como não estava previsto, aí, tô aí. com a cor. Pronto, então, veio junto.
1: Junto é, isso. Isso, aí. isso aí galera então é isso aí, amanhã Pena tá aqui grande Pena lá do SciCast Pena demais, pena demais né cara uhum. Pena vai ser legal pra caramba, o papo com ele também e sexta-feira Gabriel Pato, Outro Gabriel cara. Pato programador, o cara manja muito de, de programação também, vai ser um papo maneiríssimo, então é isso aí tamo junto aí, valeu demais, valeu Alexandre, Obrigado, valeu Sérgio, Rogério brigadão, um grande abraço e fomos